0: Schönen Abend. Heute ist der 1. März 2020. Wir haben die Episode 199 vom DonaTech radio An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, äh, letzte Woche haben wir ausgelassen. Sind wir wieder mal drei Wochen her, die letzte Episode. Gell? Mhm. Da hat sie Ziemlich viel da. Also die
1: Liste ist, ist, so ist lang. Bei dir zumindest es ich man nicht. so viel getrunken. <lacht> Nein, Ui, ich eui. muss sagen, ich bin, ich bin ja die Woche ein bisschen gehandicapt, weil ja über Volkswochen Skifahren. Oh, ja? Und bin beim, beim äh, ja eigentlich beim eh beim ganz geppert. Ja, nee, ja, genau. Nein, ich war mit meiner Kresse zwei Kinder okay. also, Und die sind nun nicht so weit dabei, das abrisch. <lacht> <lacht> ah, warten wir mal in ein paar <lacht> Aber, na, deppert halt, Bei, beim, eigentlich ganz zum Schluss beim Aussehschlupfen, ja, bin ich irgendwie dann so deppert ausgerutscht mit dem Stock, das mir quasi umgehaut hat, ja.
0: Also noch dem Beenden des Skifahrts quasi beim Ausziehen des schwierig oder wie? Oder beim Ski.
1: Äh, genau, ich wollte quasi aus der Ski raus, mhm. aus der Bindung heraus, halt ne, wollte die Bindung aufmachen, dass man mir irgendwie so deppert hat mhm. dass ich wirklich quasi vollgas so seitlich irgendwie so, nicht auf Steißbein halt, sondern so seitlich hüftenmäßig irgendwie hingeflogen bin. Mhm. Bah, und da haben wir, und am Anfang hat es mir nicht weder, mhm. und erst so zwei Tage danach, erst so am Montag und so, äh, hat es dann angefangen, dass das, ich weiß nicht, da haben wir dann irgendwie leicht irgendwas prellt oder so. Mhm. Auf jeden Fall seitdem liege mehr oder weniger <lacht> so irgendwie und kann halt nicht recht lang sitzen. Scheiße. Genau. Ich man jetzt. dann heute halt die
0: zwei Stunden Podcast durch? Ja, ich lieg mehr oder weniger eh. Also du liegst mehr oder weniger, okay. Nein,
1: Nein so arg es jetzt nicht, okay. aber okay. es würde jetzt okay. ja schon besser, aber ja, da Schaß, echt ja. ganz, ganz deppert herprellt irgendwie. Ah. Ja, wir wollten
0: alle die in der Knie, aber die Mia hat sich ja quasi vor den Ferien schon eine Grippe eingefangen, eine echte. Und dann eine Lungenentzündung noch kriegt nachher und dann hat es das alles durch die ganzen Ferienprogramm so quasi durchkreuzt. Ja,
1: okay. Mal schauen.
0: Ja, vielleicht
1: schon. Ja, Grippe, Grippe soll ja wegen Umgehör.
0: Ja. Äh,
1: alle möglichen Viren.
0: Alle möglichen Viren. <lacht> ja, den Corona haben wir mittlerweile auch in Österreich. Aber ähm, die Grippewelle war ja wirklich da am Höhepunkt schon vor zwei, drei Wochen. Auch. Da hat es ja in Wien ja. auch ja, tausende Fälle gegeben. Ja. Mhm. Genau, und bei uns, die, die Daniel hat es auch erwischt, aber ich bin heuer davon gekommen. Ja. Und jetzt bin ich nicht schon Überlegen, jetzt so wie nächstes Jahr nicht einmal wirklich dann Grippe impfen oder so. Ich ja, ich wollte das auch gerade sagen. Ja, weil, mhm. ähm, langsam, also wenn du eine richtige Grippe gehabt hast, das brauchst du eigentlich nicht nochmal haben. Nein, das ist, ist nicht anders wie eine Verkühlung.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ich meine, in unserem Alter geht es ja noch halbwegs. Ja, aber es ist natürlich dann schon, ja, quasi, gerade für Ödere und so, da kannst du, also ich habe einmal glaube ich, Kripp gehabt mhm. und da geht es halt wirklich auch Woche, also mir ist zumindest wirklich eine Woche und ziemlich dreck gegangen. Und da kannst du halt nicht schlafen und dann hast du immer einen ziemlich hohen Puls die ganze Zeit genau, und ja. ja, kennst dich halt nicht aus. <lacht> mhm. Bist halt voll im Delirium. Es ist schon, und da denke ich mir, wenn weißt du da eh irgendwie öder bist oder eh vom Kreislauf nicht so gut drauf oder Herzprobleme oder irgendwas, also es ist schon gefährlich. Genau, ja. Und ja, das
0: ja, da geht es nur noch bei kleinen Kindern und bei älteren Leute ist es ein bisschen echt oft problematisch. Deswegen ist mir ja. jetzt auch mit dem ganzen Corona-Ding da vor sehr viel in Panik, aber wenn du dir die Zahlen anschaust, was bei der Grippe eigentlich, bei der Grippe auch wie viele Leute da sterben eigentlich jetzt, äh,
1: mhm. ja, ist das, das gar, kriegt man halt gar nicht, kriegt man gar nicht so mit im Endeffekt, ja. gell? Das ist ja, da war ich neulich im, wo waren das bei den Nachrichten oder irgendwas am ORF oder so, Wo halt eine F von den, ich glaube, Elisabethinen, mhm. eine Mikrobiologin oder irgendwie sowas. Und die hat halt im Endeffekt gesagt, ja, dass sie halt eben zum Beispiel die Grippe jetzt an sich, Influenza, viel gefährlicher halt einschätzt und dass du halt einfach auch viel mehr Tode halt gibt. Hm. Derzeit halt zumindest. Äh, also wir halt da durch diesen Corona. Ja. Aber mal schauen. Natürlich muss da trotzdem, glaube ich, irgendwie versuchen, dass das halt ein Tempster. Ja klar, also die Ding ist quasi, ihr halt eben ähm, nicht. Sie ja, sie gelesen wieder,
0: so quasi, es geht nicht halt um die Geschwindigkeit einfach, auch, mit der sie sich ausbreitet, weil sonst das ganze Gesundheitssystem einfach ein Problem kriegt, wenn es zu viele Fehler auf einmal halt sind halt, ja. Hm. Es quasi ein Thema, wenn das, und wenn es halt einfach nicht richtig zur, zur Massending einfach wird, quasi, wenn es, wenn ein bisschen halt unter Kontrolle ist, dass es sich so langsam wie möglich halt sozusagen, und so wenig wie möglich mhm. ist ja. ja ähm, ich hab, äh, es gibt ein bisschen ein Follow-up quasi vom letzten Mal. Aha. Ich habe äh, meine Hausaufgaben gemacht, die mir auch du mir du hast.
1: <lacht> ja.
0: <was denn? lacht> und ich habe mir das mit Gradle Gradle äh, Bild-Cache, Bildcache geschaut. Bildcache, geschaut, ja. <lacht> ähm, Das Erste, was ich mir eigentlich angeschaut habe, war quasi dieses, diese neue Scan-Option, die es da gibt jetzt. Dann. Mhm, mit den ja? Bild-Scans, ja. Wo du quasi bei einem Bild äh, Scan als Parameter mit dazugeben kannst und dann Uh, siehst du mal quasi, kriegst du so einen Link auf einer Webseite, wo er diese, die Metadaten des Bildes quasi zusammensammelt auf Gradle irgendwo. Ja? Mhm. Uh, und da kannst du dann recht gut einmal analysieren, was, wie viel Zeit jetzt er braucht hat für diesen Bild. Ja? Das ist ja. ein ganz ein gutes Ausgangsding, um dann quasi gewisse Optimierungen zu machen, damit du da dann einen Unterschied merkst. Mhm. Ja? Um, und ich habe das einmal dann aktiviert auch bei mir im Jenkins, dass er das halt mitlaufen lässt, das Scan, ja, Uh, und du dann halt immer ein im Gradle-Bild, ein äh, Jenkins oder ein Job dann am Ende so einen Link kriegst auf dieses Scan-Ding halt. Mhm. Ja? Um, das ist jetzt nur so, weil jetzt ich, ich habe vor, dass ich da mal das Enterprise-Ding auch ähm, ich, die so quasi evaluiere oder halt mal so eine Test quasi mache, so ein Trial. Das bietet ja Gradle so an als Produkt, als kostenpflichtiges. Ja. Das habe ich aktuell nicht aktiv. Da hast du den Nachteil, dass diese Scans quasi nicht irgendwie so richtig zusammenkehren. kannst du dann immer so unter einem einzelnen Link einfach abgespeichert und du kannst das halt einzeln anschauen, aber du kannst nicht jetzt in einem Portal von deiner Firma quasi einschauen und alle deine Scans quasi irgendwie anschauen oder so. Oder comparen mhm. oder irgendwie mhm. so Zeug. Ja? Ja. Und dann habe ich mir das mit dem Bildcache angeschaut. Mhm. War eigentlich wirklich sehr einfach zum Aufsetzen. Zuerst habe ich nur lokal äh, gestartet in einem mhm. Docker-Container halt. Mhm. Haben wir jetzt Mal den Docker-Container-Link auch schon gefunden, gell?
1: Äh, für okay. das Image. Also du hast diesen Worker quasi, ja oder wie hast du ihn genannt? Ja, quasi einfach diesen genau. ein, ein, ein ein HTTP-Cache quasi.
0: Genau. ja Den gibt es mhm. einen Docker-Container, den startest du einfach einmal hoch und ja, vorher habe ich es eigentlich mehr ohne den gemacht, vorher habe ich halt lokal ein Bildcache einfach aktiviert, was du ja machen kannst, indem du einfach halt äh, dieses genau. Bildcache-Attribut mitgibst und dann natürlich das lokal in ein Verzeichnis eigentlich schreiben.
1: Ja? Genau, das oder, oder du tust das halt wirklich klein deiner Gradle-Properties oder so eintragen. Genau. das war oder halt irgendwie so konfiguriert, dass er halt immer, immer im Bildcache auftrat genau. genau. Also
0: der erste Schritt war, einmal, dass du einfach beim Bild startest quasi, wenn du das manuell äh, dann ausführst, dann habe ich es halt so ähm, und erst wieder zum Schluss gesehen habe, dass das was bringt habe, ist dann nicht halt fix in die Properties, weil es und das zeigst halt eintragen. Ja. Mhm. Und da bin ich halt dann auch eben auf diesen http äh, note gegangen, den ich halt jetzt auch einfach mitlaufen lasse in mein Kubernetes okay. halt. Äh, damit mhm. quasi der Jenkins den halt nutzen kann. Mhm. Und das tut. Und das tut, ja. Was da auch ganz interessant ist, so wie auch vorher nicht ich da gedacht, du kannst ja nicht den A, wenn du das jetzt so konfiguriert hast, dann äh, lokal quasi wieder nutzen, wo du sozusagen äh, Sachen nutzt, die der jenkins da schon eingeschrieben hat. Mhm. Ja, also das verbreitet sich dann so quasi auf alle Kollegen, weil die das halt dann mitnutzen können automatisch. Ja, wenn sie diesen, wenn du das in mhm. Repository eincheckst ins Projekt, dass das quasi diesen Bildcache benutzt. Ja, ja. dann hilft das aber die lokalen Builds natürlich was. Ja. Um, und das hilft recht gut, was auch ganz, was ich im Anfang eben nicht checkt habe, das hilft ja auch wirklich, wenn du sogar ein Clean aufrufst, lokal, ja, das macht auch keinen Unterschied, weil das Clean löscht halt nur die lokalen Sachen aber weg, aber du hast trotzdem einen Benefit noch von diesem Bildcache Cash halt.
1: Ja, ja. voll. Es ist im Endeffekt auch, wenn man jetzt diesen, diesen, uh diesen build so heißt ja glaube ich, also dieses Docker-Image mit dem HTTP-Knoten, der nicht irgendwo laufen hat, ist ja eigentlich auch schon mal ein relativ guter Tipp, wenn man es einfach mal lokal aktiviert, den Build-Cache. Mhm. Mhm. weißt ja. du halt einfach lokal dann auch viel, viel da sparst, vorausgesetzt, du hast halt keine irgendwelche Plugins, die halt da komplett amok laufen. Ja. Weil das ist das, was wir halt, also in einem Projekt halt dann damals gesehen haben, wir haben da so eigene Gradle-Plugins ein bisschen geschrieben. Mhm. Und aus verschiedensten Gründen haben wir heute halt dann das Problem gehabt in unsere Plugins, dass wir heute halt sehr viel in dieser Configuration Phase gemacht haben. Okay. Also da gibt es ja mehrere Phasen und eine mhm. der Fall ist halt die Configuration Phase, wo er irgendwie so einmal, ja, eben der Name schon sagt, einmal halt durchgeht und schaut, bla bla, welche Plugins, was können die hin und her. Und wir haben halt relativ viel in dieser Configuration Phase gemacht und das hat den Nachteil, dass du, bei dieser Configuration Phase ist es ja halt so, also, es ist egal, ob du jetzt den build cache eingeschaltet hast oder nicht, das macht du halt immer. Mhm. Also auch mit build cache sozusagen. Ja, ja, das ja. heißt, wenn du recht viel irgendein Plugin hast, was sehr viel in dieser Phase schon macht, dann bringt er auf gut Deutsch der Cache nichts. Mhm. Mhm. Für genau. dieses Plugin halt.
0: Das ist überhaupt generell also so ein Thema. Einerseits, ähm, ja, das muss ich noch ein bisschen analysieren, dass da bin ich noch nicht so weit eingestiegen jetzt. Es gibt halt einfach Plugins, von Gradle, da bringt es sehr viel ja. und bei anderen ja. bringt es halt fast nichts. Ja. Mhm. Und jetzt kann man halt dann noch hergehen und sagen, diese einzelnen anschauen, wo habe ich jetzt noch nicht so einen Benefit? Was kann ich dort optimieren? Das ist einer wenn du irgendwas selber geschrieben hast, ja. Und dann habe ich zum Beispiel ein note drinnen laufen, was weißt der, du, der halt irgendwelche, glaub ja, okay. und, mhm. äh, äh. so Sachen oder Less irgendwas zeigen macht, was weißt der, du, mhm. da muss man dann natürlich alles das, kann man, ich habe ein bisschen reingelesen, habe ich schon, man kann ihm auch halt das dann auch besser noch angeben oder erklären, auch quasi, wie er rausfindet, ob sie was geändert hat und wo die Sachen eben wie hingelanden und so weiter.
1: Ja. Genau, da gibt es so also Input, Outputs, die genau. du quasi deklarieren musst dann im Plugin. Gell? Das habe ich jetzt mhm. noch nicht gemacht halt, ja. Mhm. aber da könntest es dann an der Stelle halt auch natürlich noch was rausholen. Ich meine, bei ein paar Sachen, ich, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr oder so her, dass wir das gemacht haben, aber wenn es zum Beispiel dann eine Groovy gehabt hast, ja, da sagen sie halt dann teilweise, ähm, können sie halt dann auch nicht davon ausgehen, dass du den Cash halt benutzen kannst, was du wir zum Beispiel mit diesen ASD-Transformationen, die sie halt haben, mhm. Kann heute halt theoretisch jedes Mal ja anders kompiliert, halt ja. Und da tust du halt dann auch schon mit Cachen und ob nicht auch die, die was die, diese Java Annotation-Prozessor-Geschichten. Ob die nicht da auch Probleme gemacht haben teilweise. Mhm. Ja, das sind so Details, genau.
0: dann, die ich mir nicht angeschaut habe, aber denkt da kannst du auch noch viel customizen dann und das noch an oder zu mehr nutzen. ja Aber ich muss sagen, ich habe es bei unseren Android-Builds und Spring Boot-Builds und Spring Standard-Sachen bei Times auch, habe ich es überhaupt ja mhm. Und ich würde sagen, im Schnitt ein Drittel bis die Hälfte von der Zeit der Spaß da fast beim Jenkins. Mhm. ja, na ja. Ähm, und, ja, und ja,
1: das ist eigentlich genau das, was man will, ne? Ja. Genau. Also da fragst du dir wirklich, ja, wieso tut jetzt der, der Jenkins da jedes Mal quasi <lacht> genau. dann vielleicht sogar noch irgendwas downloaden ja, auf irgendein Repository und den ja. kompletten Bild quasi neu machen, nur weil sie, keine Ahnung, eine Testklasse geändert hat, genau. ja, auf irgendein Commit.
0: Ich meine, ich, ich bin da eh sozusagen, äh, ich gehe da immer den den Weg, dass ich das, echt, weißt, das heißt natürlich Sparer optimier also nicht am Anfang alles. Ja, und deswegen auch beim Jenkins gehe ich jetzt also Schritt für Schritt her und tue halt einfach schauen. Welche Sachen kannst du halt eben noch cachen oder welche Directories mountest du da rein und kaltest da länger auf oder so, damit es nicht immer eben, wie du sagst, du es downloaden musst. Am Anfang ist es halt relativ einfach, das einmal so zu machen. sehr wurscht, lässt du da alles runter. Das mhm. funktioniert halt mal grundsätzlich alles sehr einfach. Du kannst, es ist nicht sehr kompliziert zum Konfigurieren. Und es ist eigentlich auch wurscht, wenn die Bilder ein bisschen länger halt dauern. Aber irgendwann kann man halt dann einmal hergehen und sagen, man investiert halt mehr und mehr oder da rein, dass es dann doch wieder kürzer wird. Ja.
1: Genau. Ich meine, ich habe auch schon Konstellationen dann gehabt, da mit dem lokalen Bildcache dass er dann also nicht irgendwelche Änderungen zum Beispiel nicht mitgekriegt hat. Mhm. Das sind halt dann einfach nur, ich meine, kann ja durchaus sein, dass die dann Bugs quasi haben na, und ja. dann zum Beispiel nicht rausfinden, dass sie jetzt irgendwelche Artefakte eigentlich geändert haben und mhm. dass die eigentlich löschen müssen. Mhm. Das habe ich schon, also du, man muss dann trotzdem schon wissen, dass man das aktiviert hat. ja.
0: ja, ja. 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 ja das sind so Themen, wo vielleicht nicht reinlaufen werden. Ja, die, ja, die, ja, die, ja
1: genau, ja. und da laufst du halt auch nicht ständig eine sage ich ja. jetzt mal, mittlerweile wahrscheinlich. Sondern hin und wieder. Ja. Ja, aber bringt schon was, ja. Ist schon coole, coole Geschichte. Mhm. Ähm, Beim,
0: was ist mir jetzt gerade eingefallen, ja. Ah, ja, genau. (lacht) Habe ich über das Chip-Thema da auch schon geredet, was ich da noch für ein Problem habe damit weil das passt eigentlich da gut dazu ja, mal weil ich habe das umgestellt auf das Chip und habe ja. immer noch das Problem dass er bei mir dass die Images die Tiffs immer noch zu groß wären quasi weil meine Idee war ja oder die, die eine von den Hauptdingen warum dass ich auf das Docker Chip Bild quasi umgestellt habe dass ich sozusagen bei meinen Sachen wo sie eigentlich immer nur irgendwie an was an Classes was ändert ja dass ich da nicht die Dependencies alle wieder mit oben muss immer wenn ihr ein neues Image dann habt zum Deployen. Ja, ja. Ja. Und der Chip macht ja das so, dass er quasi zerst in der Hierarchie vom Bild die Dependencies eine tut, dann die Resources und dann die Classes. Und dann würde es da quasi, das, wenn, es, wenn er checkt, dass sie nur die Classes geändert haben, eigentlich nur den letzten Layer immer quasi neu machen. Ja? Mhm. Ähm, weil in den meisten Fällen ändert sich eigentlich an die Dependencies bei mir da nichts. Ja? Und äh, da habe ich aber das Problem jetzt, das habe ich, da habe ich noch keine Lösung gemacht dafür dass sozusagen bei mir eben der bild vom jenkins immer auf einen neuen Note wieder läuft der komplett frisch ist ja der zieht mhm. der quasi immer von ihm hoch in G-Cloud. Mhm. und da ist kein vorhergehender docker bild gelaufen
1: ah doch mhm. das ja? hast schon oder wir
0: gerät drüber okay und dadurch weiß er halt nicht was ist das letzte die diff gewesen von dem letzten bild was weißt du, ich meine jetzt kann ja. er halt nicht sagen ja. ich brauche das, das heißt. nicht mehr machen mhm. ja. Okay, haben wir schon mal drüber gehabt. Wir kämpfen Ich verzöge es einfach die ganze Zeit jetzt hier. Okay, gibt's. Ja, genau. Bis es eine Lösung gibt. Bis es eine Lösung gibt. <lacht> <lacht>
1: ja, na, okay, so, zu dem. Ja. Gleich vor Einstieg mit Develop, mit dem ich heute halt mal. <lacht> ja, okay. Wie, ich meine, wie da hier eigentlich das ist sowieso interessant? Weil, jetzt in dem einen Projekt, wo ich bin, da schauen wir eigentlich schon, dass wir bei den Gradle-Versionen halt immer, quasi, relativ schnell halt nachziehen. Mhm. Und es ist eigentlich schau, Gradle-Versionen, ja. ja. Und es ist eigentlich schon, gerade wenn du ein paar Plugins und so dann selber hast, mhm. ist eigentlich, also die kennen da schon eine schnelle Pace sage ich mal, mhm. <lacht> und kommt immer wieder Sachen dazu, auch coole Sachen. ja. Mhm. Ähm, ich meine, wie viel Zeit widmet hier eigentlich jetzt da? Ich meine, du hast jetzt offensichtlich dem wieder mal ein bisschen Zeit gewidmet, mhm. aber es ist ja, pff, weil bei mir war es bis jetzt halt immer so, okay, wenn heute halt einmal über irgendwas drüber gestolpert ist, dann schraubt man halt wieder mal ein Gradle-Bild, Genau, ja. Aber ich, das ist mir jetzt so richtig ich sagen,
0: irgendwie... Ich tue das schon sehr häufig, ich bin da eigentlich... Äh, was de, aber meistens ist es das so, dass ich halt bei den Spring Boot Anwendungen eher halt auch dann wieder mal alles so aktualisiere, dass also ich sage, jetzt gehe ich auf eine Spring Boot Version, was der 2.1, mhm. 2.2 und so weiter. Glaub, und dann ich mit ich Gradle mit mhm. und, 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 und was de, dann mache ich das immer in einen Rutsch, so quasi. Ja? Äh, beim Gradle habe ich eigentlich da noch nie so ein richtig großes Thema gehabt, dass ich da irgendwie ein Problem gelaufen konnte, konnte ich mich jetzt gar nicht erinnern, ja. Ähm, Wo es oft ein bisschen komplizierter ist oder so, merke ich halt einfach, da habe ich aber dann selber nicht direkt immer so viel zu tun, ist, wenn die Kollegen beim Android irgendwas wieder dann haben, weil beim Android das irgendwie ein bisschen mehr Abhängigkeiten hat zwischen was für gradle version und was für android bildsystem und was ist für android äh, studio gerade und so. Äh, Die sind teilweise dort weniger flexibel, sage ich mal, mit den Versionen zum Upgraden und so. Ja. Mhm. Oder müssten teilweise upgraden, weil Studio das verlangt und so weiter. Oder umgekehrt, können nicht, weil Studio mit dem nicht umgekommen Oder so irgendwie. Mhm. Ja. Das ist, was ich, was ich da ein bisschen merke, einfach. ja. Aber <lacht> sonst sind wir eigentlich da ja relativ flott unterwegs, dass man die neuen Gradle gingen.
1: Ja. Mhm. ja, man muss ja da sagen, jetzt eben gerade in dem Anprojekt, da ist ja, vielleicht kommen wir da ja nachher dann auch noch dazu. Ich habe jetzt gerade noch einen Punkt <lacht> dazu geschrieben, <lacht>, das auch von mir ist. Ja. <lacht> Uh, da ist es so, dass wir quasi mehr oder weniger so unternehmensweite Framework, Library, wie auch immer man das nennen mag, halt erstellen, was wir heute halt anbieten. Und da ist ja halt quasi auch das Gradle, dieser Gradle-Bild und mit den Plugins auch Teil davon. Mhm. Das heißt, dann hast du ja dann immer nur den Spaß, dass du quasi, zwar wenn du halt dann auf eine nähere Version migrierst, musst halt auch irgendwie schauen, dass dann quasi auch die Entwickler das halbwegs leicht uh, migrieren können in ein Bild. Oder du teilweise vielleicht sogar irgendwie die Migration für Ehren abnimmst, weißt, dass man irgendwie ja. halt in das Bildplugin dann irgendwelche Mechanismen nur eine gibt, die halt das dann schön erlauben, aber ja, das macht es eigentlich dann um einen Grad komplizierter, als wenn man halt jetzt einfach eine Anwendung hat, wo man halt im Endeffekt dann, keine Ahnung, einfach die Cradle-Version aufschraubt oder mal einen neuen Cradle-Wrapper generiert oder so, mhm. mit einer neuen Version und das einfach durchlaufen lässt, weil das funktioniert ja in der Regel meistens eh. Ja. Also weißt da du, habe ich eigentlich so ganz
0: wenig Probleme gehabt, ja. Mhm.
1: Einfach einmal ein ja, okay. Rap-Bain checken quasi ins Repository und geht dahin. hin. <lacht> mhm. Ja, ich mein, wie gesagt, wir müssen, was uns dann halt auch Gedanken machen über so transitive Dependencies, wer siegt was. Ja. Mhm. Mhm. Was wird nach außen gereicht, was nicht. Da okay, das ja. ist ja auch, was ich nicht, verwendet sie zum Beispiel da diese neichen gradle konfiguration also Neichen, <lacht> gibt es jetzt eh, glaube ich, schon wieder ein paar Jahre, aber diese Grail Configurations, was da dieses Implementation und API statt Compile. Ja, 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 also schon, sage ich mal,
0: in die Spring Boot-Projekte eigentlich schon fast überall, aber ich dann, äh, das habe ich dann eigentlich fast überall mittlerweile schon migriert, auch dann. Ja. Ja. Wobei ja. ich da immer wieder jetzt auch verwirrt war, quasi dann,
1: was ist jetzt? Ja, das, ja, das, ist schon, das war ja am Anfang auch. Oh, ja, cool. ja. Ja.
0: Und genau was ist dann wo? Das ist immer so ein Ding, was kommt dann rein in das fertige Char, was nicht und so,
1: ja. Ja, genau. Ja. Genau, das mhm. stimmt. Das ist ja voll verwirrend, wann ich mein, wenn man es mal durchstiegen hat, okay, geht's, aber es ist voll verwirrend, was du jetzt irgendwem erklären musst. Irgendwelche Entwickler, die jetzt dann vielleicht nicht so in den ganzen Bildsystem Thema heute halt drinnen sind.
0: Mhm.
1: Weil es halt doch, ja, es musst du einfach mal überrissen haben. <lacht> welche Konfiguration, welche Auswirkung hat und dass das dann in Wirklichkeit eh nur eigentlich dein Gradle-Bild betrifft und dann kann es sein, dass es im Eclipse wieder ganz anders ist und bla bla. Mhm. Ja.
0: ja. Das war mir ein interessantes Ding, das wirklich, nur mir wieder den zweiten durchzuspielen ob man es wirklich richtig verstanden hat. Ja. ja. Weil ich kann ja durchaus der Kollege anders versteht. <lacht> mhm. Ja, ja, okay. Äh, ja, wenn man so gerade schon beim Entwickeln sagen, ja. wir merke, diese Themen da ein bisschen weiter zu machen, ja. 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 Ähm, ich habe auch da was passendes noch dazu, ein bisschen, weil wir die Woche das wir diskutiert haben. Äh, nämlich so ein bisschen über REST-API Design. Mhm. Ja, äh, und es hat ein bisschen mit dem Vorher, was ich letzte Woche auf Zöder habe, Hibernate, da habe ich so letztes ein paar Optimierungen gemacht müssen oder gemacht. Und so, ja. ja. Nämlich das Thema, was weißt der du, da haben wir ein Projekt gehabt, eben, wo man mal ja, iOS-Client und eine Angular-App quasi baut haben, unter REST-Backend quasi mit Spring Boot. Und jetzt mit der Zeit ist es dann einfach so weit gekommen, dass das halt einfach einmal, dass gewisse Sachen einfach extrem langsam waren und wir halt dann halbnetmäßig und so ein paar Sachen optimieren haben müssen. Und da hm. wenn ich mal mit Kollegen unterhalten darüber, wie das eigentlich entstanden ist und so weiter. Wenn man jetzt sagt, Ahnung du hast halt, äh, machst wirklich saubere, schöne REST-API-Design, so Endpoints mit, keine Ahnung, Users, wenn du Get machst, kriegst du die User zurück, wenn du Users eins machst, Get, kriegst du den neuen User und machst es so bla 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 dahin, was den post und put und hin und her und designs halt zu so deine mhm. Endpoints, gell? Und mit der Zeit, am Anfang funktioniert das da los, aber irgendwann wächst halt das User-Objekt immer mehr und mehr, ja, und und verschiedene Clients nutzen diese Endpoints und der eine Client braucht halt irgendwas jetzt plötzlich dazu und der andere eigentlich nicht, dem, ist das, dem interessiert das eigentlich, nicht, der braucht das gar nicht. Aber der iPad, iOS Client, der wirkt halt jetzt beim User noch, wenn du den abfragst, gleich irgendwie seine, keine Ahnung, Termine dazu haben oder so, die er hat. Mhm. Ja. Und mhm. dann machst du eins zu Endbeziehung beziehung eine und plötzlich ähm, rattert halt da beim User quasi die im JSON serialisierer halt äh, über die ganzen Termine vor dem User drüber und landet die alle noch.
1: Mhm.
0: Ja und dann kriegst du den halt Mega JSON, wo halt das so drinnen ist standardmäßig. Ja. Mhm. Und äh, jetzt verwendet aber der iPad Client, der lohnt immer nur für den einen User diesen noch für ihren Server, halt, dass er seine Termine kriegt. Ja. Und der Web Client landet immer Karten, wo er alle User und die Positionen auf der Karten von die User. Und im Zuge dessen, London hat dann aber auch für alle User alle Termine noch. Mhm. Ja. Und das führt natürlich dann dazu, dass die das überhaupt nicht mehr performt irgendwann.
1: Mhm.
0: Ja. Jetzt stellt sich dann die Frage, okay, ähm, wie, wie mache ich, was der Da muss ich irgendwie dann hergehen und eigentlich für gewisse Use Cases sozusagen, ja, <lacht> gewisse ja. verschiedene Endpoints haben.
1: Ja. Mhm. Äh, Weißt du, Mit anderen mit andere DTOs im Endeffekt. Dann ja,
0: auch. genau. Oder im Prinzip, mm. oder DTOs, ja, mit andere, die andere Art von den, den User nicht so, einmal Amazon so und einmal so liefern. Ja. ja, genau. Ich habe ja. dann dort gelöst, zum Beispiel mit so JSON-Views, halt. du kannst ja sagen, quasi bei dem Request zieht uh, der JSON-View und der hat dann nicht nur die Properties dabei, bei dem die. Der andere Kollege hat gemeint, ja, er tut eigentlich sowas überhaupt nicht, dass er quasi so zu N-Beziehungen in diese Richtung überhaupt mappt im Hibernate, ja. Oder kann das mm-hmm. gar nicht passieren, sondern er muss immer die Termine dann extra nachladen, quasi über der eigenen Endpoint. Mm-hmm. Ja, äh, und so weiter. Also da haben wir ein bisschen diskutiert drüber das ist schon ein interessantes Thema, denke ich mal, ähm, wie man mm-hmm. das halt vernünftig macht. Weil es mit mir widerspricht es halt ein bisschen diesen puren Gedanken des Rest-Endpoints halt, dass also, der will ich dann Anfang wieder für gewisse spezielle Use Cases halt dann eigene Endpoints einzuführen wieder. Ja. ja. So wie eben, keine Ahnung, User-slash-Karte oder Karten-User oder was ist ist das ist ja sinnlos. Ja? Genau. Du mhm. hast das Thema sicher auch schon mal gehabt, oder? Ja. So, DTOs halt verschiedene dann.
1: Ja, genau. Ja, da haben wir auch viel, also in einem Projekt haben wir das auch so gemacht, ja, da haben wir halt im Endeffekt auch quasi ganz naiv einmal angefangen, dass wir halt, eh so wie du gesagt hast, sag jetzt einmal, oh, waren jetzt zwar keine Benutzer, aber ist ja wurscht, einfach ein Users-Endpoint und dann kommt halt der User zurück und da hängt halt dann alles drunter, was halt unter User drunter hängt und mhm, so. Mhm. Aber da kommst David, du sagst ja du sagst, relativ schnell dann eigentlich einmal an die, an die Stelle, wo du sagst, naja, eigentlich, also wir haben das heute halt mit Java gemacht und dann auch wirklich so DTU-Klassen gemacht, also wir haben jetzt nicht eins zu eins quasi die Hibernate-Klassen einfach rausgemappt.
0: Mhm.
1: Wo du halt dann trotzdem sagst, naja, eigentlich sollte da jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist um Antragsteller und so gegangen, ja, sollte da jetzt quasi Braucht man eigentlich mehrere Endpunkte, einmal halt für so einen Antragsteller-Lead ja, <lacht> oder ja, so. Ja, ja, Bei uns halt <lacht> wo halt wirklich, dann wir dann haben wir wirklich einen
0: Termine-Slim oder einen User-Slim oder so irgendwas gemacht dann. <lacht> ja.
1: ja. Endpoint. Aber es ist halt auch wieder, oh. <lacht> ich weiß nicht, also so richtig schön. Ich meine, wir haben es halt dann wirklich dann einmal so gemacht, ja. ähm, dass wir halt quasi wirklich unterschiedliche Endpunkte haben. Mhm. Ich meine, wenn dann den Weg gehst, dann, dann kannst du sowieso gleich sagen, naja, wieso hat man nicht wirklich, wieso macht man das eigentlich so, so entity-zentriert eigentlich? Mhm, mh. Wieso macht man es nicht wirklich use Case-Zentriert? Ja? Ja, halt genau da, nur, ja. genau nur also dass das DTO eben vielleicht im Extremfall nicht einmal irgendwie die JP-Entity widerspiegelt, weißt du mhm, mein. Mh. Sondern dass halt da schon genau das drin steht, was ich halt auch sagen mag. Ja, ja. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du Vorname, Nachname halt irgendwie konkateniert irgendwo darstellen magst, ja, dann gib ich das halt gleich da so mit, quasi in das DTO. Ja. Aber ja, so richtig hundertprozentig schöne Lösung, weiß ich nicht. Ja. Schwierig. Ich meine, ich kenne es von anderen… Das dritte dann
0: eigentlich dem, dass jetzt was ein Rest-API dann halt eigentlich hieß, dass du das wirklich deine Modelle
1: halt so einfach auszumepst halt, gell? Ja. ja, ich meine, vor allem Portal die machen das zum Beispiel halt über über zusätzliche Parameter, die du halt mitgibst beim Restaufruf. Mhm. Und je nachdem, was halt gesetzt ist, lädt halt, weiß ich nicht, irgendwelche Beziehungen oder so halt dann mit oder halt auch nicht. Ja. Also die steuern das halt dann zwar über einen Restendpunkt halt mit parametrisiert halt.
0: Mhm. Das geht halt dann schon fast ein bisschen in die Richtung von…
1: GraphQL. GraphQL, genau. hm? Graph ja, okay. Das war
0: dann eben die nächste Diskussionseinwurfspunkt, so was der halt Kollege erbracht hat. Eigentlich ist es dann wieder so ein GraphQL-Thema, weil du halt einfach sagst: Okay, du wirst dann genau, dass der Client sie definieren kann, was er halt gern haben will, sozusagen von den Eigenschaften. Des. Mhm.
1: Ja. Okay. Ja. Obwohl, das weiß ich nicht, ob das, ob das auch wiederum so gut ist, ja, wenn es mehr oder weniger dann eins zu eins der Datenbank in a, über REST-EP halt zur Verfügung stößt. Ja, ja. Das, das ist ja das ist nicht, ob du das dann halt dann willst. Ja. Genau,
0: das ist halt da ein Kundenprojekt zum Beispiel gewesen, gell, wo halt das rein intern äh, über die, ja, im Netz hat läuft und da die Clients nur von einer Server sind und so, gell. Äh, Das ist ein ganz anderer Anwendungsfall oder, oder Projektfall halt auch, als wie, wenn du natürlich jetzt dann für dein Produkt öffentliche API baust. Ja, klar, ja? wo mhm. du dann irgendwie deine Endkunden oder andere externe User halt das zur Verfügung stößt, Da, musst halt, da ist wirklich, glaube ich, keine gute Idee, wenn du halt direkt das Datenmodell mit einer REST-API so eins zu eins nach außen mapst. Halt. Mhm. Nicht unbedingt, ja. Ja, interessante Diskussion auf jeden Fall. Ähm, da ist ja so, haben auch, ich, war, ich dann auch da zum Beispiel, ich finde halt, äh, da hat man das immer wieder mal, wenn man das wieder macht, wirklich gut auch, wenn man ein richtig vernünftiges API-Design-Tool hat oder Tooling, sage ich mal, eine Art und Weise ein Prozess wie das DRP-Design wird, ja, mhm. wo man sich gemeinsam vorher eben im Projekt zumindest äh, ein bisschen Gedanken macht drüber, äh, haben wir zwar eher damals gemacht, aber äh, dann halt auch spart er dann wieder mal nimmer, ja, also machst du es halt am Anfang halt und dann kriegen wir diesen und dies und dies dazu, ja, ähm, dann entsteht halt sowas, aber wenn du da viel mehr schon vorher drüber nachdenkst, wenn der, der Entwickler einfach sagt, pass auf, im IntelliShape hau jetzt da die Property rein oder ich mache jetzt einfach das noch dazu, dann denkst du halt einfach nicht so viel drüber nach, also wenn du vorher wirklich dir gemeinsam Gedanken machst, ob man das jetzt so und so machen. Mhm. Ja.
1: ja klar. Und so das und so ist, ist halt nicht. dann, das, das wächst halt dann geil und dann denkt vielleicht einmal keiner an die API oder so, <lacht> was das für Auswirkungen <lacht> genau, hat. Genau, genau, ja.
0: Ah ja. Das, mhm. das macht es natürlich auch besser, wenn du wirklich ich sage, immer eigene DTOs, eigene so API-Models hast. Ja? Weil dann weißt du, okay, es greife Zone, so und es, ist, es betrifft das so API. Ja? Wenn du halt direkt ja. natürlich die Hybrid-Models aus der Datenbank äh, sozusagen dann mhm. ja, denkst du vielleicht einmal nie an die API. Ja?
1: Mhm. Ja, aber das ganze dto Thema, das ist echt, ja, ich weiß nicht, das Bleibig ist einfach lieber. echt so eine Sache der Partie, ja. weil dann hast du halt irgendwo hast du halt dann de, dein Mapping leer, ja. also oh. meistens halt dann direkt halt vor allem, bevor der Controller <lacht> halt irgendwas ausgibt.
0: Das ist auch so eine nervige Sache.
1: Und dann hast du, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich zwei Entitäten hast, die fast halt gleich sind, nur halt ein bisschen in einem anderen Kontext verwendet, werden halt dann jeweils, hast du dann trotzdem sehr viel Mapping-Code, der ja trotzdem irgendwo gleich ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, ich weiß nicht, da haben wir uns halt auch, da gibt es ja zum Beispiel auch wieder dann so, so Libraries wie zum Beispiel das MapStruct. Mhm. Weißt du nicht, kennst du, sagt ihr das was? Ja, das ist, da bald, sind wir sind ja Dose da noch. Okay. Ja, ich glaube, das MapStruct ist ein wenig was Neues. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Genau, da hast du dann auch so einen Annotation Processor, den du dann eine, eine Ballerst in dein Bild und der generiert da halt dann. Ich habe eine Dose auch nochmal rein. Ja, halt, das ist eine.
0: Letzte Version, das so 2014. Sourcewatch. Alter. Okay.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> der, ist, der ist bei uns noch voll im Einsatz.
1: Der Dose. Naja. Und was macht der Dosa so? Ist das auch mit Annotation schon? Hm?
0: Der, der macht im Prinzip bei XML-Mapping halt quasi zwischen die, also grundsätzlich brauchst du es nicht. Du darfst halt einfach Map, äh, mit Dosa-Mapper halt von einem ins andere Objekt mappen und alle Properties, die halt gleich hast mappt da halt um. Ja? Mhm. und du kannst dir ja die bei XML-Mapping die ja auch noch beeinflussen, welche auch excluded werden oder welche auch von wo nach wo nicht, also bidirektional oder unidirektional nicht gemappt werden und so weiter heute.
1: Halt. Ja. Bei dem Mapping, ja, da gibt es ja auch dann so, gerade in Verbindung mit Hibernate, auch lustige lustige Schwenke zum erzählen. <lacht> 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 zum Beispiel, an Hedy, ja, ich glaube der ist ja erst ha, zwei Wochen oder dann. so. <lacht> Hau ihn aus, der ist lustig. Nein, ja, wir haben halt immer so, so Mapper und dann halt da lustig hin und her mappen und dann hast du natürlich auch oft eins zu m Beziehungen, die du halt dann trotzdem irgendwie in deinem DTO halt auch hast, ja? also, mhm. genau. Beispiel, was du sie eine Person hat halt mehrere Adressen oder irgendwie sowas und dann hast du natürlich in der Person zum Beispiel auch, auch Adresslisten, ja, und dann vielleicht der Bidirektional auch noch, aber wurscht, aber du mappst das halt über die Person. Genau. Und da sind wir dann einmal draufgekommen. So ein Eindruck quasi von einem anderen Entwickler äh, lernen Immer wenn ich auf Speichern klicke, ja, zählt ihr quasi die, die Version-Spalten hoch. Weißt du, da gibt es im Hibernate für so Optimistic Locking immer genau, die Version-Spalten. Ja. Und der hat er gesagt, naja, ihr zählt das hoch, obwohl ihr nichts ändert da. ja
0: mhm.
1: <lacht> Und wir sie ja genau, nichts geändert, bla bla, was sicher, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, Modifikationsdatum, Property irgendwie neu gesetzt oder so, ja. Mhm. Also, bis wir dann draufgekommen sind, na, wir haben da quasi einfach auch die Collection falsch gemappt sozusagen, mhm. ja, weil wir heute halt beim Mapping quasi zurück von DTO auf Hypernet-Objekt hergegangen sind und heute halt einfach halt halber gesagt, also du musst du dann, du kriegst du dann quasi Börsen-DTO Bersen, zum Beispiel eine zum Speichern und das hat dann eine Liste von Adress-DTOs drin. Mhm. Ja, und mhm. das muss ich dann zurückmappen, quasi wieder auf ein Hypernet-Objekt. Ja. Genau. Und beim Zurückmappen, der war halt händisch geschrieben, dieser Code, hat man halt gemacht, so, ja, passt Lotto die Person aus der Datenbank, wenn es schon da ist, und dann machst du halt gleich mal ein Clear auf Adressen, ja. Mhm. Und dann fügst du halt die Adressen wieder ein. <lacht> okay, ja. Und durch das Clear markierst natürlich die Person, Schau als Dirty quasi mhm. und dann macht's auch quasi keinen Unterschied, ob es jetzt diese Adressen, die du jetzt wieder leicht dazu tust, sind überhaupt oder verändert oder hast oder ja. nicht, ja. Dann ist es halt einfach dirty und wenn es ist, dann inkrementiert er halt die Versionsspalten. Mhm. Ja, genau. Und so Sachen, ah, das sind nicht so, weiß ich nicht, auf das musst du dann auch wieder aufpassen, ja, beim Mappen, wenn jetzt quasi wirklich so eine eigene Mapping-Schicht hast. Mhm. Ja. So, und das ist nämlich, wenn es dann drüber noch, da ist genau das Problem, das ist nämlich nicht einmal so arg trivial zum Lösen. Nein, ich denke halt gerade ein bisschen drüber nach,
0: während du da verrätst, wie das eigentlich, äh, weil, ob mir so eins zu end ist, eigentlich da im DTO oder dann auch zurückmappen gerade, wie das funktioniert. Aber ich glaube, die mappen wir gar nicht zurück, so quasi diese zu end Dinge.
1: Weil das Geile ja, ist, dann haben wir gesagt, naja, wurscht, ja, dann darf man halt nicht clearen, ja. Mhm. Aber dann hast du halt, dann, dann kommst du auf einmal schon in, in viel Spezialfälle, weil dann mag da irgendeiner zum Beispiel eine Listen halt mappen. Ja? Mhm. Und dann musst du mehr oder weniger die Liste, die im DTO daherkommt und die Liste, die du vielleicht in der DB schon hast, halt miteinander vergleichen. Muss sagen, ist das erste <lacht> Element nur genau das wie in der Datenbank? Ja. Ja, ja, mit ist der ja und so, du ja. Du nicht auf, ja, Alter, also da, da schreibst du schreibst auf einmal dann Code, ja, wo ah. du denkst, wieso, wieso <lacht> muss ich das schreiben? Wieso muss ich das <lacht> <Wieso>? schreiben? Wow, <lacht> da gibt es zu ja. so viel Oberhänger. Oh, ey,
0: oh, ey, ja. ja Nein, das Echt ist dann, Das ist ja immer so, ah, eigentlich war du so schön ohne so einen DTO-Lehrer und ohne hin- und her-Mappen-Dauern und, hin- und, hin- und, hin- und, hin- und, und so, gell, aber auf der anderen Seite rennst halt du dann wieder in die anderen Probleme rein ja.
1: Ja, voll, eh, wie schon ein paar Mal klettern, haben. Ja. Ich, ja. ich weiß, ich, keine Ahnung, ich, ja. sind ja Wenn irgendwer mal wirklich einen coolen, <lacht> eine coole, nicht-kommerzielle, ähm, äh, weiß ich nicht, Persistenz, Layer, OR, Mapping, Library hat, dann nur her damit. <lacht> Aber ja. da gibt's halt de facto nur Hypernet, gell. Kann man sagen, okay. In dem JPE-Bereich, wenn du das wirklich mit mit dem JPE machst. Was ist eigentlich die, dieses Juke? Wie ist das lizenztechnisch eigentlich? Es ist schon Open Source, ja, glaub, oder? das ist schon Open. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Datenbanken du verwendest. Okay. Mhm. Wenn du so lustige Datenbanken wie ein DB2 oder so hast, da bist du quasi schon im Enterprise-Lizenzbereich dann ah, drin. Okay. Mhm. Aber ich glaube, für MySQL und so... Ist Open Source wäre, bist gratis oder frei halt unterwegs, genau. Mhm, okay. Ich meine, beim Juke, das ist halt dann auch, ich das habe ich in einem anderen Projekt gehabt, habe ich schon mal erzählt, oder? Dass das halt, das, ist halt ex, ist zwar auf der einen Seite voll cool, weil du halt deine, deine Klassen quasi aus der Datenbank heraus generierst. Mhm. Also, das ist wieder eigentlich genau der komplette andere Ansatz, als wir jetzt bei Hibernate, wo du die andere Richtung gehst. Genau. Von Java in die Datenbank. Aber, durch das, dass du das halt von der DB weggenerierst, bist du halt da absolut typsicher Und wenn sie dann zum Beispiel, keine Ahnung, Spalten vom Datentyp her von, ich jetzt irgendwas, ja, von Integer auf Long oder so ändert, dann merkst du es halt auch, weil sie das dann direkt in deine generierten Java-Klassen widerspiegelt. Ja? Ja, ja. Das verliert dann plötzlich auch näher. Mehr. Genau, dann hast du den Compile-Error und dann weißt du halt irgendwo, ah, okay, da muss ich jetzt aber schon einen Long konvertieren, so in die Richtung. Hm. Genau. Aber was sie halt die nicht haben, das ist halt kein, kein Mapping Tool. Ja? Also da, da, da musst du halt quasi wirklich der DAO bean oder so bauen, was die halt dann zum Beispiel deine Personenklassen befüllt. Ja? Mhm, mh. Und der Adress-Relationship quasi eigenständig halt erzeugt. Ja? Ja. Was ja auch wieder ja irgendwie viel Arbeit ist für für das, dass du nur ein bisschen hin und her mappst, aber.
0: Okay, ja, das Ding muss ich mir mal schon das Map-struck, das kenne ich noch gar nicht, ja. Pins, Java beans Mappings, der easy
1: Ja, im Eclipse macht es Probleme, das Mapstruck, aber ich glaube, im IntelliJ geht's. Okay. Wieso ist das so abhängig? Oder was tut das Idee mit? Nein, weil der Eclipse irgendwie ein bisschen soft mit diese Annotation-Prozessor-Geschichten. Also, weißt du, AdMapper drüber schreibst und so. Oder was so. umgekehrt, oder hat sogar ein bugging der, ich weiß nicht mehr. Okay. Ja, aber weißt du, das ist ja auch so wie bei diese ganzen, äh, Query-DSL-Klassen da. Oder Criteria-DSL, so heißt du oder? Mm. Bei JPA. Also weil du schreibst da, Oder okay, ja. die anders Klassen generiert. Mhm. Und so ein Annotation-Prozessor hast du bei dem maps dann auch dabei. Mhm.
0: Okay.
1: Der da halt diese Mapper-Implementierungen dann generiert.
0: Okay, ähm, gut, was hast du da noch mit den geteilten Libraries, das passt du da auch zum Thema, oder? Ja, genau.
1: Mhm. Ich wollte halt nur noch mal sagen oder sudern so ein bisschen, weil es halt echt, es ist ein Unterschied, ob du jetzt quasi eine Anwendung hast und da hast du halt jetzt irgendwelche Libraries eine und implementierst halt dann super dahin oder wenn so was wie ein Framework halt machen musst für irgendein Unternehmen. Mhm. Weil es eigentlich um so viel gerade Sache ist, ja, <lacht> als wir jetzt nur in einer Anwendung diese Technologien äh, da äh, benutzen. Es ist echt, zum Beispiel haben wir da die Wochen ah, ja oder was auch vorige Wochen schon vorige Wochen schon angefangen, auf jeden Fall. Da haben wir halt in so ein, so ein Framework ähm, Hibernate- ent- oder gp entitäten drinnen, die zum Beispiel sowas wie einen Personenstand mappen, ja. Mhm. Äh, Was du halt dann wirklich hast, dass eine de- Person, eine Person hat mindestens eine Hauptadresse, kann aber mehrere Nebenadressen haben, eine Person kann auch mehrere Namen haben, bla bla bla, die sind noch gültigkeitszeitraum gültig. Hin- also so ein richtiges Personenmodell halt. Ja? Mhm. So. Und das wird sozusagen zur Verfügung gestellt, ja? den Entwicklern. Und die nehmen dann halt einfach diese hibernate klassen her. <lacht> Und meistens nehmen sie es halt dann so her, dass sie halt einfach quasi in einer Anwendung eine 1 zu 1 Beziehung auf eine Person halt definieren. Ja? Und diese Person kommt halt dann von dem Framework. Zum Beispiel, wenn man sowas hat wie, wie einen Antragsteller, ja, dann hast du halt in deiner Fachanwendung den Antragsteller, die Antragstellerklasse. Und die hat halt eine 1 zu 1 Beziehung zu einer Person. Und die Person ist aber wiederum mehr oder weniger schon fertig da ja, von diesem Framework dass halt nicht jedes Projekt sie immer wieder neu überlegen muss, wie strukturiere ich jetzt überhaupt Personendaten.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Und jetzt ist halt die Sache, jetzt hast natürlich, haben wir es natürlich halt auch so gemacht, dass man quasi in der, in diese Personenklassen haben wir halt auch diese uh, Java X uh, Constraint-Validatoren drinnen. Ja. Also dieses, was halt, da gibt es ja halt dieses add true Not Blank, bla bla, bla. Thema, ja. ja Diese Annotationen, mhm. die du dazu hast. Genau. Ja, eh cool. Die haben wir jetzt einmal so gemacht, dass wir quasi wirklich alles in diese GP-Entitäten eingepackt haben. Aber jetzt haben wir drauf gekommen, <lacht> dass das halt so ist, wenn jetzt zum Beispiel Anna ja, in seinem Programm diesen Antragsteller verwendet, ja. Und speichert und so zum ersten Mal, dann wird das alles quasi nach unten hin validiert, sprich dann wird auch die, werden auch die Personendaten validiert. Aber, wenn einer zum Beispiel hergeht, in eine Antragsteller-Masken eingeht und dann nur zum Beispiel Personendaten halt ändert, also jene Daten, die in diese Personenklassen halt drinnen sind, mhm. dann greifen die Validatoren nicht. Okay. Weil es halt beim Hibernator so ist, da muss quasi die Root Entity muss halt dirty sein. Ja. Und erst dann validiert er sozusagen von oben nach unten aber. So. Hm. Jetzt ist aber dann die Frage, okay, jetzt habe ich quasi eine Library, die stellt halt GP Entity Klassen zur Verfügung und die müssen ja irgendwie validiert werden. Ja. Mhm. Zum Beispiel, es kann nur eine Hauptadresse geben ja. Ja, zu einem aktuellen Zeitpunkt. Wo tust du es dann hin eigentlich, diese Validierungen? Wie kommst du denn in die Library eigentlich eigentlich da? Nee, nee, eigentlich nicht. ne. Außer du machst so schmeiß, wie, du machst irgendwie absichtlich quasi dein, sag ich mal, dein Antragsteller dirty, nur für den Zweck, dass dann sozusagen die Validierung greift, ja. Mhm. Hm. Also es sind alles so Sachen, da wo man halt da stoßen, was du die, die, eigentlich nur hast, weil man halt Code andere zur Verfügung stellen wollen. Mhm. Ja, das Library, ja. Das hast du halt in einer normalen Anwendung, das ist alles wurscht. Ja. Mhm. Hm. Also wenn da wieder was war, also ja, genau zu dem Problem, mhm. Mhm. <lacht> irgendwie elegante Lösungen oder wir haben einfach irgendwas übersehen, keine Ahnung. Mhm. Aber was wir eigentlich nicht wollten, ist, dass man halt Weiß ich nicht, einen eigenen Validator dann zur Verfügung stellen müssen, weißt du, wo es dann irgendwie an jeden sagen muss, naja, aber so auf, wenn jetzt da in deiner Entität der Person vorkommt, dann musst du aber dann schauen mit dem Personenvalidator, nur die Person yeah. vorher validieren, mhm. das ist ja sinnlos, krank dann, ja. irgendwie.
0: Ja. ja. muss eigentlich irgendwie anders gehen. Ja. Ja. Ich habe da bei mir die Ding mir. auch noch, äh, wir haben das Arzt teilweise angefangen, eben dann diese Annotations, dem Spring Boot-Projekt und so, ist es ja schon ganz lässig gewesen und ich habe es beim Timer Arts eigentlich in einige Sachen eingezogen. Nur da habe ich das Problem, dass das je nach Web-Kontext eben noch nicht im, im Controller zum Beispiel validiert wird, ja weil da musst du ja auch, also in der Spring Boot ist das auch standardmäßig so konfiguriert, dass die javix äh, Annotation, Validation, da dann im Controller gleich ausgewertet werden, wenn du sagst Add Valid, Object so quasi Add Valid, wenn du das schreibst, beim Parameter oder beim, bei der Model, was Ding, was reinkommt. Mm-hmm, ja. Genau. Ähm, und das zieht aber im, in der alten Spring-Konfiguration nicht, wenn du jetzt nicht den richtigen Marshaller und so, was der konfiguriert hast, halt.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Das war nur ein dass als ich das auch noch hinbringe, weil so zieht es jetzt aber erst unten dann beim Persistieren und das ist ein bisschen blöd, weil da kann ah, eigentlich ein, mm. viel besser gleich das anfangen. Ja. Mm-hmm. Ja, viel. Ja, aber die sind schon süß, Eigentlich ganz cool, ja. Mhm, okay. Ja. man haben ja heute ja äh, wir schon den zweiten Aufruf quasi, wenn irgendwer was war. Ja. brauchen Hilfe. <lacht> ja, genau. Okay, dann sind wir eigentlich mit die Hardcore-Developer, die wir mal durch, glaube ich. Ah, nein. Ja, heute machen wir es umgekehrt, Uhr. oder? Ja, mache, okay. heute machen wir es umgekehrt. Der Tower, habe ich noch nicht geschrieben, dass mir zufällig untergekommen die Wochen Uh, der mhm. Git Tower hat ein neues Feature was scheinbar der Git Kraken ja schon lange hat. Uh, die können mhm. jetzt auch Du. Mhm. also so, uh, Command Z sozusagen, irgendwelche ja? irgendwie eine Sache, die es da gemacht hat, rückgängig machen. Ja? ja, post jetzt da mal uh, den Link gleich, gleich auf diesen, auf diese info Genau. Ich habe es selber jetzt noch nicht getestet oder ausprobiert oder so, aber da kannst du halt da, wo du jetzt quasi irgendein Merge gemacht hast oder sowas, einfach sagen, Command-Z oder irgendein Commit gemacht hast, einfach Command-Z und dann nochmal rückgängig machen. Ja. Äh, jemand, der sich mit Git auskennt, kann das ja immer schon auf Git-Basis, ja, im mhm. Git-Level irgendwo äh, einen Commit äh, rückgängig machen oder einen Merge. Aber so ist es halt doch ein bisschen praktischer, einfach Command-Z-Tippen und dann mal die letzte Aktion rückgängig machen im mhm. Tower wenn man da herum experimentiert hat. <lacht> ja, okay. ja, passt. Ähm, dann gehen wir wieder bisschen mehr in die lockere Schiene heute. <lacht> Okay. Gegen Ende hin. Ähm, ich habe äh, quasi was, was ich eigentlich Tim Britlauf äh, widmen wollte als Podcast-Dings, weil ich das habe ihm dann auch auf Twitter geschrieben. In der letzten, vorletzten, irgendwann in der Freak hat er mir gesagt, er hat äh, die Zukunft quasi gesehen und hat darüber erzählt, wie er irgendwie Hotel eingecheckt hat. <lacht> okay. wo er quasi keinen Rezeptionisten getroffen hat. ja, Hast du das gerne? Mhm. Äh, nur so irgendwie? während dem Einschlafen, glaube okay. ich. <lacht> Nein, war irgendwo unterwegs und dann war er halt so begeistert davon, dass er halt quasi irgendein Hotel eingecheckt hat, wo er einfach mit äh, einer Rezeption irgendwo an einem Computer oder einem Display halt einfach sein Buchungsding eingegeben hat oder was und dann hat er halt äh, einfach einen Zedelausdruck gekriegt, wo da ein Code rumgestanden ist, mit dem er halt dann auf Code ein Codeschloss quasi die Türe öffnen kann. Ja. Und ich bin jetzt schon zum zweiten Mal in Wien in ein Hotel gewesen, weil ich bei den Kollegen und war. Das hat mir auch der Mario, mein Kollege, empfohlen, der ist auch schon dort vorher gewesen. Und die haben das auch eben genauso, nur nur einen Schritt besser. Das ist das Ruby-Marie, da in der maria hüff straße den Namen vom Westbahnhof. Da, da gehst du im Prinzip auch in die Rezeption ein, fast mit Lift halt auf, und da ist auch eine drinnen und so, aber keine Rezeptionistin oder Rezeptionist, ja sondern da haben sie halt so eine, eine Table, also einen Tisch stehen so ein Kressen, und da sind vier Samsung-Tablets quasi eingebaut. Ja. Und da tippst du quasi einfach haben Samsung-Tablet halt an und sagst eben Hallo und dann tippst du dann deinen Nachnamen ein, fragt er dich halt. Und dann findet er quasi deine Online-Reservierung und fragt dich dann noch, glaube ich, um das Geburtsdatum und äh, dann tust du mit dem Finger am Display auch so eine Unterschrift hinkritzeln halt, ja. Wenn das alles passt, was er da ansagt, und dann druckt er da wirklich auch so ein Hotel-Chipkarten aus, die dann unten aus seinem so Schacht rausfällt. Ja, so NFC-Karten. Okay. Mhm. Wie du es da teilweise in die Hotels schon kriegst, zum Türöffnen. Und die mit der kannst du dann wirklich mit hinhalten auch äh, die Tür öffnen und ja, funktioniert los. Und das Geile ist ja, du musst da nicht auschecken oder irgendwas, sondern am nächsten Tag halt bis zu einer gewissen Uhrzeit verlässt du halt einfach dein Zimmer. Ja? Und gehst dann halt einfach raus aus dem Hotel und das Ganze jetzt erledigt und ein paar Stunden sparer kriegst du per E-Mail der Rechnung. Ja. Okay. Sehr smooth experience und finde ich eigentlich echt ganz cool. Also da macht wenn der Britler da schon so geschwärmt hat, das muss ich auch mal verzöhnen. Ja? Das heißt, es noch besser geht. <lacht> mhm. Und da war ich nämlich äh, dann das gleiche Follow-up-Thema, was du nicht gleich drauf passt. Äh, wann war denn das? 22. Jänner oder so? Nein. Nein, es war Sparer, Es war... Letzte Woche oder vor zwei Wochen war ich da. Und, und dann war zufällig, genau an dem Abend, eben, wo ich drunten war, habe ich gelesen, äh, das Podcast-Meetup wieder mal, ah, Wo wir in Linie 20. schon mal waren. <lacht> ja, ja, ja. Also ganz lang her. Da waren wir im dann, das war 2015. Ja, mhm, oder se- okay. ja 2015 waren wir dort. Äh, auf dem ersten Und dann war ja auch nochmal oder was. Aber jetzt schon lange nicht mehr. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn ich zufällig gerade am Abend in Wien bin, gehe ich wieder mal hin. Mhm. <lacht> Und äh, war dann total cool. Es war auch schon länger keins mehr scheinbar. Und jetzt haben es andere Organisatorinnen übernommen, das zu organisieren. Ja? Und es waren, ich glaube, es waren fast 30 Leute dorten.
1: Wahnsinn, ja? okay.
0: War eine Riesenrunde. Die waren alle auch selber überrascht, dass so viel gekommen sind. Ja? Mhm. Und ja, waren dann auch zwei so kurze Vorträge über so, so, so Short-Talks quasi und war, war echt wieder mal cool, die Szene ein bisschen zu kennenzulernen und sie selber ein bisschen mal kürzer wieder vorzustellen dass man immer nur was macht und so. Und und da war auch voll geil zum sehen, eigentlich was für Podcasts mittlerweile ja, in welchen nur ärgeren Nischen und so, äh, da was gemacht wird. ja Also alle möglichen coolen Ideen mittlerweile und auch viel, so aus dem sozialen Umfeld auch so. Äh, es war da, ähm, der Podcast selber, das Mittag war bei Global 2000, ja. Mhm. Und dann ist er halt natürlich, die anderen machen da bei Global 2000 halt auch zu einer Idee in einem eigenen Podcast und dann hat eine, ähm, die macht so einen Podcast über das Sozialwesen in Österreich, hast du, und, und diese Sachen, also, ähm, wo ich halt irgendwie total überrascht war, dass ich da, das jetzt plötzlich auch so zum Thema wird, halt oder so, dass es so ungenommen wird. Äh, weil ich weiß, Daniel schwärme ich schon immer vor, meiner Frau, äh, das Podcast zu so cool sind und so. Und äh, jetzt habe ich dann nochmal was gefunden, auch wo sie irgendwie für sie, für ihr Arbeit und so weiter da ein bisschen machen konnte, weil die ist ja eben in der so- Sozialarbeit sozusagen tätig. Und habe gesagt, den Podcast, den musste man machen, ja. Und jetzt bin ich ja dabei, dass ich in ein Auto mal was vernünftig noch ist, dass sie Podcast machen kann, weil das ist eigentlich das größere Problem. Sie kann ihr Handy nicht vernünftig in ein Auto mit verbinden mit dem Radio.
1: Genau. Okay. Ja,
0: da, ja, da, war, ich, da war ich
1: neulich bei, der, bei meiner Frau überrascht, weil da habe ich die, die podcast app ähm, aufgemacht auf dem iPhone mhm. und die hat eigentlich da extrem viel Podcasts abonniert gehabt, Also, ne? okay. also die ist ja auch in dem Sozialbereich tätig. Ja. Und da gibt es schon etliches eigentlich auch. Ja? Okay, ja, ja. Oder auch so was so Familiengeschichten oder so, so Kinder-Podcast-Geschichten und so. Da gibt es schon Haben wir ja mal ein bisschen Reife, vergrößt,
0: ja? Ja. Ja. Mhm. Und ich bin da jetzt auch zufällig dann unabhängig vom podcast mit der wieder über einen gestolpert, den ich dann auch die Wochen schon mal auf Twitter extrem empfohlen mhm. beworben habe, den ich da an der Stelle auch noch meine haben möchte. Das ist dieser Nur-30-Minuten-Podcast. Uh, den macht der Markus Richter gemeinsam mit der Patrizia Camarata und der Markus Richter ist eben, den kennt man vielleicht, den ist der, uh, der auch diesen, uh, wie heißt der, Rechtsbelehrung, wie im Podcast zum Beispiel macht. Ah, okay. Ja, also der ist schon länger im Podcastfeld unterwegs, ja mhm. macht es ganz gut und uh, ich glaube, ja, also beschreiben sie auf der Webseite halt, glaube ich, sie sind jetzt, die sind zwar, ja, und äh, sie haben zwei Kinder und so, und die, da geht es halt um eben, ja, wir nennen es den Untertitel quasi, ähm, das genau, Kinder und digitale Medien, mhm. ja, und extrem lässig aufgearbeitet, finde ich und von der Art, wie sie es halt bringen, auch genau mein Ding irgendwie so sehr optimistische Einstellung zu dem Ganzen und so und haben sie Themen drinnen, wie ähm, was hab ich, ich habe schon jetzt ein paar gekocht. mit YouTube haben sie Themen, haben sie eine eigene Episode, dann über WhatsApp haben sie auch nicht gemacht, über äh, Cybermobbing, über was man wir noch gehabt, Videospiele, auf computerspiele Genau, alle diese Themen halt. Ja. Und ich finde den extrem lässig, halt einfach von der Art her und wie sie sich irgendwie auch gut darauf vorbereiten und so weiter, wie viel die zwar auch eben auch kennen, obwohl jetzt sicherlich die keine selber so Geeks und Freaks sind, halt, weißt du, ja. wobei der Markus, glaube ich, ist schon ein bisschen in dem Gemütenspiel-Thema äh, drinnen und so und durch seinen Rechtsbelehrungspodcast natürlich auch in die digitalen Themen ganz gut unterwegs, ja. haben sie auch einen drinnen über wie schütze ich meine Kinder vor Internetpornografie und ja, also Voll zu empfehlen für jeden, der irgendwie <lacht> Kinder hat und eben sowieso Podcast hört und so, finde ich, kann man sich auf jeden Fall auch machen
1: ja. Ja, cool. Toll. Ja, dann werde ich gleich mal gleich mal abonnieren. Ja, ich, ich stelle immer wieder fest, auch jetzt bei meinen Grässern in der Schule, dass da dass wirklich auch viele Eltern gibt, die da quasi ein bisschen hilflos dem, ja. dem Thema gegenüberstehen, ne? ja. Und die da gar nicht so richtig wissen, (lacht) was sie jetzt überhaupt machen sollen, ob sie was machen sollen. Ich finde ja,
0: einen Grund so super einfach auch, der, weil sie immer wieder sagen, jede Episode eigentlich, das Wichtigste ist halt einfach mit den Kindern über das immer zu reden, ja, mhm. uh, und auch die Kinder zu sagen, was der, da irgendwas gibt, uh, was nicht versteht, oder wo es irgendwie, irgendwas ein komisch Viehkind, oder, uh, oder was irgendwie Geficht, oder was das ist, dann mhm. wir einfach zu uns kommen, mit uns über das reden, wir, wir werden eigentlich da niemals irgendwie uh, für irgendwas besser, oder was, weil das, das kann einfach mal was, passieren oder was ungewollt oder was weiß sie Ja, aber wichtig ist, dass man den, den einer klar macht, halt man ist da immer für sie da und sie können mit dem immer daherkommen. Was weißt der, du, weil dann, dass man nicht mhm. einfach das mitkriegt, wenn was ist einfach. Weißt du. Sonst denken sie, sie verheimlichen es und äh, du weißt es einfach dann halt auch nicht als Teil. Du da halt, halt, halt ja, Lasschen, klar. ja. Und sie gingen auch super drauf ein, auf das ähm, Privatsphäre-Thema auch, dass Kinder halt auch recht auf ihre Privatsphäre hat, dass man nicht überall immer eben da überwachen soll und muss. Ja, ähm, ganz cool eigentlich. Und genau draufgekommen bin ich eigentlich auf die Episode, weil es irgendwer geschert hat wegen dem, dem Thema von der letzten Episode von der Niner. Da geht es eben um Kinderfotos im Netz. Ja? Und mhm. das ist auch immer so ein Zankapfel. Die einen haben für die einen Extremsituation dass die gar keine, überhaupt nichts, Fotos, ja nicht und sowas. Weil alles Pädophile ja. und was weiß ich. Ja? Und die anderen scheren einfach blind alles. Ja? Mhm. Und, und das arbeiten sie eigentlich auch ziemlich lästig da drin auf, finde ich. Ja? Den Mittelweg sozusagen. Okay. <lacht> jo, ja, genau. Also kann man auf jeden Fall Ja, ich Doppel- ist schon abonniert. <lacht> <lacht> jo, okay. Ja, heute geht es hin mit unseren Themen und 70 ist wieder Kapitelmarke.
1: <lacht> jo, wo wollen wir weitermachen? Aber so, die, die Female-Coders konnte man noch machen, oder? Ja, passt. Oder? Ja, genau, ja? Ja.
0: Die Pia. Uh, habe mir da gebeten, da sieht sie da einmal uh, Feature uh, in unserem Podcast machen wir natürlich gern. Uh, das Topic haben wir eher schon öfters besprochen. Die Pier hängt sich da auf Eine ist eben da bei den Organisatorinnen des uh, Female Coders dabei. Du, glaub ich glaube beim uh, Dingisa Mentor oder beim Coder Dodge, oder? Hast du da mhm. schon mal gesehen ja? Ich glaube, ja. ja, auf jeden Fall verlinkt man mal generell die Code die Female Coders AT. ist einfach eine Gruppe von äh, Frauen, die sich halt ähm, dafür einsetzt, dass halt das Coding und das Thema halt für Frauen ähm, ja, wie sagen, äh, vorantreibt und bekannter macht und motiviert halt einfach, ja, und das Events organisiert. Treffen Sie ja regelmäßig und äh, coden halt dann gemeinsam. Und die Peer haben jetzt im Speziellen halt äh, gebeten, auf diesen Hackathon hinzuweisen, den zu veranstalten am 25. April. Ja, mhm. in der Coders Bay. <lacht> die Coders Bay ist in der Tabakfabrik. Mhm. Ähm, Post mal, also, hab ich habe jetzt gerade dann den Slack. da und wo ist das da? Ich hause mir da rein, den Link. Genau. Und das nehmen wir dann in die Shownotes ein. Der Hackathon ist in der Woche oder am Tag davor, äh, bevor die Global Asia äh, dieser, heißt das immer? Das hat man sehr geschrieben. Jetzt schau da nochmal schnell ein. In dem Global Asia Bootcamp. Genau. In der Woche, in der auch DevOne und Global Asia Bootcamp sind. Genau. Da ist das. Also wäre da sowieso in Linz ist, wegen denen Sachen und quasi sich da mal am Hackathon der Female Coders. Ja, so die Pia hat übrigens einen Donatech-Radio-Sticker auf ihrem Notebook. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, dann Mini-Thema noch der Chime. Hast du nicht gekriegt, mhm. die Wochen? Hat irgendwer entdeckt, dass man den Mac Chime wieder aktivieren kann? Gott, das betrifft die gar ah, nicht. Ja. Deine macht das, das war den. ja.
1: Oder macht es Deinen noch? Uh, der Laptop macht es, ne? ja, stimmt. Schon, gell? Aber der, der iMac macht es, glaube ich, nicht, oder? Der iMac macht es dann nicht mehr, der ist ein Neuer quasi, ja. Mhm. Genau. Uh,
0: und die neuen MacBooks, stimmt. die seit 2015, also machen es auch nicht mehr. Ja? Um, und da gibt es jetzt eine das Command-Line, war... die man ausführen kann. Mhm. Habe ich die da gar nicht dazu postet jetzt so in den na.
1: Das hat eh der Dings, der John Gruber hat das glaube ich dann auch ja, ich das glaub, Post ja. dabei gehabt, oder? Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, kann man hier ein Terminal-Kommando ausführen, wo man irgendwie so ein P-RAM, F, irgendwas V-RAM, irgendwas P quasi umsetzt. Und dann haben wir wieder diesen typischen Mac-Ton, wenn man einschaltet quasi. Das habe ich bei mir natürlich sofort aktiviert. Aber wir haben leider seitdem noch nie aus dem also, Man hört es ja eh so selten, leider. Das genau, stimmt okay. ja. Aber da suchen wir noch einen Link außer
1: auf raus. Ja, Ab- ich habe den schon gepostet. Genau.
0: Genau. Ich habe dann Videos gesehen, äh, manche haben sogar beim Mac Pro äh, aktiviert, da geht es auch wieder. Der macht einen richtig lauten, fetten, tiefen Chime, wenn äh, er
1: startet. Genau. Ach, okay, cool. was ist der Neiche Mac Pro? Ja, der Neiche, der Tower Oder Mac was? Pro. Okay, der, der okay. Da okay, ja. okay. hat es jetzt vom vom, von, von, das vom der hat ja den Mac Pro mit die Rollen anscheinend, <lacht> ja. wo er quasi der V holt, ja. er sagt so Ups, so ein kleiner Nachteil, auf den er kommen ist, der hat keine Bremsen bei der Rollen.
0: Die haben keinen Stopper oder sowas quasi, ja kein Stopper, genau. Mhm. Und wer gesagt, wenn man es unter dem Table stehen würde, dann sollte man sich das gut überlegen, ob man die Rollen nehmen würde. <lacht> ja. Ja. Mhm. ja. So ist das. Ja, boah, lange Listen haben wir da. Dann viel mehr kann man Abpacken, ja. Was ähm, ip habe ich ihn auf der Listen.
1: Okay. Mhm. Voice over IP. Voice
0: over IP. <lacht> die letzten zehn Tage oder so habe ich mich ziemlich viel mit, mit, mit Voice over IP beschäftigt, weil äh, bei uns das jetzt irgendwie so zum Thema geworden ist, weil wir jetzt einen Sales-Mitarbeiter dabei haben im Team mhm. und der hat jetzt regelmäßig viel Anrufe macht, einfach an äh, Kunden nachruft, die halt quasi sich bei Timer registriert haben für einen Trial, ja. Da schaut sie die halt alle Registrierungen immer durch täglich und schaut halt aus, könnte das jemand sein, der halt Potenzial hat, diese Firma ist, äh, die halt für den Timer interessant ist und so, und ruft halt dann dort nach und fragt halt, wie es ihnen geht, ob sie eine Demo haben wollen oder ob einer bei der Einrichtung irgendwie helfen kann oder beim Einstieg und so. Ja. Und wir haben ja schon lange beim Timer Support-Hotline für Deutschland, Österreich und Schweiz, wo man quasi anrufen kann, wir da eben telefonisch Support leisten, genauso wie wir E-Mail und Chat. Und ja, jetzt haben wir halt uns, wollten wir den Sales-Mitarbeiter dazugekommen, dann schauen wegen einer zusätzlichen Nummer, einer eigenen verdienen, die man heute halt da, ähm, publishen kann, beziehungsweise wenn er ausruft, dass man dann direkt zu einem zurückrufen kann, und dass man halt auch, wenn er anruft, irgendwie eine Weiche baut, wo man sagt, wollen Sie eben, sind Sie neue Kunde, oder sind Sie bestehender Kunde, wollen Sie mehr zum Support oder im, im Verkauf, ja? Und, ja, das ist mit unserem bestehenden System, was wir zu so gehabt haben, wir benutzen da derzeit äh, eben für das ganze Support-Thema Sendesk, ja. Mhm. Und für die Sprache im Speziellen Aircall. Ja? Ich hau da mal die Links rein. Mhm. Sendesk und Aircall. Und ja, das ist ein bisschen, erstens mal ist das Aircall ziemlich teuer von den Kosten her, von dem, was du jetzt zahlst, wenn du telefonierst minütlich und auch von der Grundgebühr pro User und so. Es ist ja halt ein sehr moderne Startup, macht eigentlich so das im UI und in der Config und so, ist ganz cool. Die Apps sind nicht so schlecht es gibt zig Integrationen, aber ja. Was ich dann angeschaut habe, ist, um das ein bisschen klassischer zu lösen, was gibt es da jetzt am Markt? Ich habe ein bisschen ziemlich zuerst mit Twilio experimentiert auch, Uh, Twilio ist so ein uh, Voice-Service, so ein Startup, wo du halt wirklich alles dir selber bauen kannst, also wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeiner App, sei es jetzt in einer Native App auf iOS oder Android oder einer Web-App oder irgendwo einfach die, die Möglichkeit integrieren willst, dass Leute uh, da dann telefonieren draus oder angerufen werden können oder SMS rausschicken oder, oder kreieren und empfangen, das kannst du alles mit Twilio bauen, die stellen da halt da so eine Infrastruktur zur Verfügung und du kannst ja theoretisch halt auch mit dem so quasi dein eigenes Communication-Tool bauen und so. Das ist da sehr, sehr, sehr flexibel. Ja? Und über das bin ich dann auch in die Richtung gekommen. Dann, da gibt es ja mittlerweile SIP-Trunks zum Kaufen. Ja? Wo du dann halt auch ähm, ja, richtig es so, telefone quasi anschließen kannst und die da reinklinken kannst. Und ja. <lacht> Hab dann auch ein paar Tage lang experimentiert mit Asterisk. Mhm. Ja das ist so ein Open-Source oder die Open-Source kann man sagen Telefonanlage ja, das kennt man nur. es gibt Zeit, ist die isdn zeiten noch, das du heißt früher quasi, wenn es dann ich glaube sogar unser ehemaliger Chef hat, das betrieben im Rechenkammer also in, wo wir mal gearbeitet haben gemeinsam da hast du ISDN-Karten in einen PC und hast dann unter Linux quasi Asterisk installiert und hast du da dann quasi deine eigenen Nebenstühle und du sollst da auf die sd auf die karten halt Anschlüsse drauf konfigurieren China mhm. Ja. ja und mittlerweile ist halt die dann nicht mehr so das Thema, aber du kannst da halt da mittels Voice over IP halt alles machen da drin. Du hast da wirklich ja so eine Art, ich weiß nicht, was das für Sprache ist, aber so eine Art funktionale Programmiersprache, mit der du deine Configs bestücken kannst und dann sagen kannst, wenn einer bei der Nummer anruft, dann soll er da geroutet werden und dann kannst du eine Queue definieren, wo die und die Nebenstellen drinnen hängen und mit einer so also einem typischen Call Tree wo dann eine Ansage kommt, was er drucken soll und wenn er das druckt, kommt er da hin und so weiter. ja
1: Okay.
0: Uh, das habe ich mal in einem Google Cloud uh, VM aus, uh, laufen lassen oder lokal in einer virtuellen Maschine und habe ein bisschen herum konfiguriert. Da gibt es übrigens, das hilft vielleicht jemand, der da wirklich auch das mal braucht, das verlinke jetzt auch noch, da gibt es eine extrem lässige uh, Playlist auf um, YouTube, quasi, wo es quasi, und zwar so uh, Typen, die es, ich lese genau die da dann, der Link da dann, wo die es halt von denen, extrem gut Schritt für Schritt erklärt wird, ja, wie man das alles konfiguriert, alle Themen, ja, Asterisk Tutorial von der Passcom GmbH, die haben das, glaube ich, vor drei oder zwei, drei Jahren einmal aufgenommen, ich glaube, 80 YouTube Videos oder so, oder 70, jetzt so fast zehn okay. Minuten lang, ja, äh, mit dem habe ich mir da ich mir sicherlich einmal zehn, zwölf Videos von denen eingezogen zu gewissen Themen und mit dem, mit dem kommt man da eigentlich sehr, sehr weit, ja, kann man sich alles aufsitzen. Ja, äh, und jetzt kenne ich mir aus, was, was, SIP-Trunks und was, äh, Telefon, was und so was man da machen kann. Das ist eigentlich schon recht witzig, weil man halt dann auch so viele Möglichkeiten hat, wenn man so eine Basisinfrastruktur hat. Man kann dann halt da mit einem Mac, mit einem Client telefonieren, mit WebRTC, was den Browser, mit einem mhm. Softphone auf Android oder iOS, dass du so einen Client hast, äh, und genau. Und da werden wir jetzt dann demnächst so quasi mal die Entscheidung treffen, was dann wirklich von uns eingesetzt wird. Aber ziemlich sicher wird es jetzt dann das werden, was eigentlich, äh, das nennen sie, 3CX, das jetzt auch Das ist quasi ein fertiges Telefonsystem, was die auch auf, glaub, ich glaube, sie haben es auch nicht auf Asterisk aufgebaut, aber die haben halt da vorher die letzte Web-Oberflächen dazu gebaut. Und äh, das kannst du halt entweder auch direkt selber hosten, äh, in einem auf so also eigenen Setup-Tutorial, wo du das mit ein paar Klicks auf den G-Cloud-VM laufen hast, in der Cloud oder wo du das lokal in einer VM ausführst und so weiter. Und dann äh, kaufst du halt da quasi dann nur SIP-Trunks dazu in die Länder, wo du jetzt sehen willst. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, wenn du eine österreichische Nummer haben willst, brauchst du halt einfach irgendwo von einem österreichischen SIP-Anbieter so einen SIP-Trunk und dann kostet halt da schon Aussicht eine Telefonieren mit dem Ding. Ja? Und dann kannst du auch die Nummern, die du hast, die bestehenden halt da auf den Zip-Trunk portieren lassen. Und bist halt dann und, und äh, ab dem Zeitpunkt sogar also quasi über diese Anlage halt erreichbar. Und ja, eventuell stört man sich dann dort sogar auch äh, irgendwo mal in ein Büro, wo jemand mehr telefoniert, also ein, ein voice ip telefon richtig hin. Ja, weil ich bei uns ist jetzt immer das Thema gewesen, die Kollegen, was sie es machen für, die, die telefonieren über, über Mac zum Beispiel auch, über diese Aircall-App ja und da hast du hast dann ständig die Themen mit ah, oh, jetzt checkt er wieder die Airpods nicht oder was der jetzt ist wieder gerade das Mikroaktiv oder das ja, mhm. so Audio-Routing-Themen halt am Mac, ja das ist mhm. nicht so trivial, muss man schon ganz genau schauen, was man gerade wo aktiv hat und mit so einem ISDN, äh, was sage ich ISDN, mit so einem voice dedizierten Apparat hast du das Thema einfach nicht, gell, da hebst du den ab und dann geht halt das Ja, klar Genau. Ja. Und die haben ziemlich coole Funktionen mittlerweile. Also, da kannst du kannst jetzt so automatische Rückruffunktionalität, wenn eine gewisse Zeit drinnen ist, kannst fragt du fragt das System, wohin zurückgerufen werden, drucken es zwar, und dann äh, kriegst du als äh, Call Agent dann automatisch, dass da wer zurückgerufen werden würde, und da klickst du da drauf und dann ruft du dort an, Ähm, Voicebox. Ist also eine, äh, äh, ja, Voicebox, wo halt jemand Nachrichten hinterlassen werden automatisch transkribiert den Text, was du gleich lesen kannst. Ähm ja, so Call-Weichen und, und so Dinger, oder so Qs wo du dann ein, ein Dashboard da haben kannst, was du irgendwo in einen Monitor werfen kannst, was du immer siehst, ob wir vielleicht da gerade warten, oder wie der tägliche Callverlauf ist, wie viel das du Hand halt durchgebracht hast, oder die Verteilung an Clients wird automatisch so gemacht, dass immer der, der was halt am wenigsten telefoniert hat, den nächsten Anruf kriegt, oder lauter so Geschichten. Also lassen Sie echt gleich coole Sachen machen mit so so Dingen. Ja.
1: ja. Okay. Das heißt, jetzt wisst du nicht, ob es jetzt da wirklich dann eine Hardware oder was noch ausschafft oder. Jetzt habe ich dich nicht schlecht verstanden. Ich habe gesagt, jetzt wisst du aber dann quasi nur nicht, oder ob es jetzt nur irgendeine Hardware oder so ausschafft. Genau,
0: die Anlage quasi in der Cloud mitten halt. Ja? Mhm. Und, ähm, und dann halt schauen, ob man irgendwelche Hardware-Apparate noch hinstellt. Ja, mhm. also so, so äh, ich habe ja mal so eine, diesen Yay-Link zum Beispiel, da dann, äh, das sind so Hersteller von so IP-Telefonen, da gibt es ganz günstige Apparate, so die eigentlich schon ah, ja, genau. mhm. 80 Euro, 89 Euro oder was. Ja. Ähm, da kannst du auch, das ist cool, bei denen einfach, die haben einen USB-Anschluss, da kannst du auch ein stinknormales USB-Headset, was du schon verwendest für Mac zum Beispiel, ah, ja. dort stecken mhm. ja,
1: genau, ja. Puh, cool, ja, das glaube ich, dass das ein großes, großes Thema ist, eine große möglichkeit dann. Ja,
0: ja. Und es ist halt ein äh, Infrastrukturthema halt einfach für mir natürlich, halt, dass das halt dann auch vernünftig läuft. Halt, <lacht> ja, klar. Und du, Ja, das, das ist halt ein wichtiger Part halt dann einfach auch, dass du, genau, was ich auch noch sagen wollte, was du auch cool ist, die Dinger können halt auch mit REST-API sprechen, ja, mhm. und du kannst so Sachen machen wie zum Beispiel, wenn wer anruft, dass du automatisch die Nummer nachschaust in einer Datenbank, was also die wir den Rest API, wenn mhm. ich zum Beispiel schon mit dem Kontakt gehabt habe, habe ich ja im Sendest normalerweise schon einen, einen, einen Kontakt onclick quasi, ja. Mhm. Und dann kann er da im Display oder wenn halt in dem, in dem Client, wo er anruft, der den Namen vor den Kunden hat dass das der ist. Mhm. Was ganz cool ist, dass der, ohne dass mhm. nur das selber wieder das Adressbuch jeder warten muss oder so,
1: Oh, schön, ja? Ja.
0: Mhm. und du kannst natürlich auch so Sachen machen, wie er routet die gleich zu dem, der was jetzt mit dem zum Tag gehabt hat ja? oder er kann den priorisieren, weil du sagst, das ist ein bestehender Kunde, ein großer dann kommen wir in eine spezielle Queue ja? er so Sachen, das kannst du so also wie die Rest-API ja da basteln in diese Logik, die halt da jeder Anruf durchläuft ja? mhm. finde ich echt ganz spannend, was da alles so geht ja mhm.
1: Ich glaube, dass du das halt teilweise bei so CRM-Systemen und so dann auch hast, oder? Wo du im Endeffekt dann auch die ganzen Kundendaten und da natürlich dann die Telefonnummern und so drinnen hast. Genau. Wo er da heute halt dann auch sagt, so, jetzt, heute musst du mal die und die und die Kunden durchrufen. Mhm, also. Wo es dann quasi aus dem CRM ausstoßt, sozusagen im Telefon anrufen. Genau. Wo du dann auch eben über die Rest-API sozusagen quasi dann direkt
0: den, den Apparat halt einfach ansprichst, dass der jetzt das aussehen oder der ist oft von halt verlinkst sogar. Genau, ja.
1: genau. Mhm.
0: Äh, da gibt es auch noch so ein Ding, da sind wir gerade aktuell am Evaluieren, zum Beispiel so Pipedrive, nennen Sie das eins für die Tools. Ja. Ähm, das ist so ein Sales-Unterstützungstool, äh, halt. so also ähnlich, das wie ein Trello halt so ein kanban board ja, wo du halt deine, die, deine, deine Leads halt, äh, einhaust, was du hast, mhm. und dann halt sagst, okay, mit dem, du hast dann auch so ein, ein Aktivitätsprotokoll und so, was du da halt schon planen kannst den und den rufe ich dann und dann an oder der kehrt dann und da wieder nachgefragt und so, ja, und dann setzt halt die Deals irgendwann auf gewonnen oder halt nichts oder verloren halt, ja, und hast also einen Überblick halt, wo es halt im Sales so läuft halt oder wo du halt da stehst. Hm. Mhm. Und dieses Tool zum Beispiel, das Pipedrive ist also wieder, hat auch eine super Rest-API, wo wir jetzt quasi zum Beispiel dann schon wieder was eingebaut haben, dass man halt dann die interessanten Anmeldungen, die Trial- und da einfach, sage ich mal, wenn einer das sieht bei uns, das da um mit Schirmkoll wie die API, dass das dann da drüben auftaucht. Okay. Mhm. Und das war immer auch sowas, was du dann mit so einem Telefonsystem koppeln konntest halt, ja. dass du dann weißt, okay, das das liegt da drauf, da drinnen und dann ruft du halt die Nummer ohne du brauchst nicht selber einen Tipp und so Geschichten. Ja.
1: Ja, ja. Mhm. Interessant.
0: Ja, Ah, ganz eine neue Welt, habe ich mir gedacht, okay, habe ich auf jeden Fall ein paar Stunden Zeit gekostet, aber irgendwie ja, doch essentiell jetzt für uns äh, als Infrastruktur-Thema und das geben wir jetzt einfach einmal, ob <lacht> ich noch eine mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich noch Evernote auf der Liste. Okay. Pff, Evernote. Ui, Evernote. Okay. Wir ein das nimmst gemacht.
1: du immer noch, oder? Ja, um da, das geht es jetzt, ja. Also, aber du hast da beim Hausbau also letztes Jahr, ja aber hast du noch quasi alles
0: ins, ins Evernote reingeworfen. Genau, ja. genau. Und ähm, ich habe vor Jahren eine, eine Episode speziell zu Evernote gemacht, gell, ist mhm. schon lange her, eine von unseren äh, meistgehörten Episoden ja. <lacht> und ich habe jetzt auch lange Jahre immer Epis, äh, Evernote verwendet, auch in der Family, so quasi, mit der Dani für Sharing und so, ja. Uh, ich habe wie gesagt eben alle Sachen immer nur da eines kennen, wenn die Dokumente und, und was jetzt so Rechnungen und alles läuft alles da rein oder ist da laufen. <lacht> und dann habe ich mir jetzt mal wirklich irgendwie, keine Ahnung, hat es wieder mal so angift, weil irgendwie, es ist einfach echt, es geht bei Evernote nichts mehr weiter seit Jahren. Ja, mhm. Es hat sich nichts mehr geändert und nichts mehr verbessert. Mhm. Es ist einfach immer langsam noch. Ja? Mhm. Also genau. auch, ja, auf iOS und, und Mac ist auch nicht besser. Und dann haben wir, haben wir wieder mal googelt so quasi, what's, what's up with Evernote so quasi, oder was geht eigentlich mit Evernote ab, gell? Und dann kommst du nicht eben auf viele Sachen, wo eben viele User schreiben, dass es ihnen genau gleich geht mit evernote halt schon lange, ja. Und dann haben wir ein YouTube-Video gesehen, wo halt einer ziemlich cooles YouTube-Video darüber gemacht hat wo dass er auch lange jetzt Evernote verwendet hat und, und jetzt nimmer und warum und, und, wieso und ein paar Gründe aufzuhören und was er jetzt stattdessen verwendet, ja. Jetzt suche ich das mal aus, so wie das Gach auf die Gachen find. Genau. Das heißt, Evernote is dead and why I replaced it, also why I left it and what note app replaced it, genau. Das Video haben wir dann angeschaut und alles, was der in dem Video gesagt hat, hat für mich schlüssig geklungen, ja. <lacht> das habe ich nachvollziehen, können. Uh, und dann habe ich eben den Riesenschritt gemacht, ich glaube, ein, zwei Tage spart er schon und habe genau das Gleiche gemacht wie er.
1: Mhm. <lacht> und zwar? Und
0: zwar äh, habe ich alle meine Notes quasi in Apple Notes migriert.
1: Okay.
0: <lacht> Was war denn das zu dran? <lacht> Nein, passt eh Nein, also... Um, ich habe dann einmal ein bisschen mit Evernote, also mit die Apple Notes habe ich immer schon ein bisschen so auf der Seite verwendet, wenn ich gar mal irgendwie eine Notiz irgendwo niedergeschrieben habe am Handy oder so, ja weil ich einfach mhm. dann jetzt Evernote aufmachen wollte, wenn ich irgendwie am Telefon den gehabt habe oder so und der hat mir irgendwas angesagt zum gar aufschreiben, dann habe ich das immer schon in die Notizapp eingeschrieben, ja. Mhm. Uh, und jetzt habe ich dann angefangen, teilweise so geteilte Listen oder was mit Kollegen zum Einkaufen fürs Büro oder irgendwas am angefangen und ein paar Kleinigkeiten. Ich habe die Notes immer wieder ein bisschen verwendet. Und Notes kann ja eigentlich ja seit einer Zeit, ich weiß nicht, ob seit zwölf ist oder elf, kannst du diese, kannst du auch wirklich halt eine scannen ins Notes, also so äh, Documents eine auch.
1: Ja? Mm, und, 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 die indiziert er dann auch, gell?
0: Die indiziert er dann das habe ich nicht gewusst, das, das ich dann mm. auch noch, das war so der, aber das, das ist noch, das
1: ist noch nicht so mega lang. Also, ob das nicht, nein, zwölf wird das, kann man glaube ich.
0: Kann sein, mm. ja, auf jeden Fall habe ich das dann auch probiert, dann, der, bevor ich migriert habe, habe weißt du, hab, weiß hab dann ja, gemerkt, Opa, das geht mm. ja auch voll gut jetzt schon, ja, der findet das mm. ja richtig gut und schnell, aber was ich da eines kennt habe das war also das letzte Ding, der mich dann umbewegt hat. Dass ja? das auch geht jetzt mittlerweile. Und ja. dann, was auch voll cool, muss ich sagen, ist diese Variante, wie du eben scannst, dass du zum Beispiel, in der Mac die, Not- die Notiz offen hast, dann kannst du da auch sagen, äh, rechts oben klicken halt und sagen, scanne von iPhone. ja, Und dann geht am iPhone die Foto-App auf. ja, Und dann mhm. machst du deine Scans und sagst fertig. Und dann erscheinen sofort da am Mac drinnen, in der Notiz, wo du gerade bist. Ja? Also das mhm. funktioniert echt sehr gut. Um, ja, und das ist falsch nö und es lässt sich auch super halt über um, iOS und Mac mit anderen Apple-iCloud-User scheren, ja, was eben bei meiner Familie gut passt, damit mit der Dani. Ja. Mhm. Um, und dann habe ich ausprobiert, okay, wie bringe ich jetzt da meine Notiz da um vom Evernote ins Apple Notes, ja weil ich habe wirklich... Um, Kannst du jetzt ganz genau sagen, weil Notes sagt dir das immer oben an, also die Apple Notes, äh, 4160 äh, Notizen im Evernote gehabt oder jetzt im Apple Notes. Und mhm. du kannst im Evernote halt wirklich ganz einfach so Notizen markieren, also Command A. ja Und dann sagen Export und dann in der Export-File das ist dann so ein Enex-File. Mhm. Ja, und das Enex-File kann Apple Notes importieren.
1: Das ist dann dieses fette XML-File,
0: Ich glaube, das ist ja ein XML-File, weil es mit X mhm. endet, ja. Das ist ein Evernote-XML-File und das kennt Apple Notes und mit dem kannst du es dann einfach importieren. Das habe ich dann einfach gemacht. Also es geht eben, äh, ich habe das dann für jedes Notizbuch, was ich gehabt habe, mit Evernote extra gemacht. Das war dann schon ein bisschen Arbeit natürlich, ja. Der Media-Name macht dann immer Imported Notes-Folder äh, im Apple Notes. und Den habe ich dann aber umbenannt in den Notizbuchnamen, ja. Und ja, äh, das hat dann, weiß ich nicht, wie lange es wirklich im Gesamten dauert hat, aber man, man schätze mal zwei Stunden oder so. Und dann habe ich alles zurück gehabt, ja. Und jetzt habe ich dann auch das gleich so ein bisschen schön verschachtelt, was der so Subfolder kannst du da machen im Notes. Ja. Und habe mittlerweile angefangen, dass ich dann die Notizen, die Notes so Emojis vorhin gegeben habe, ein bisschen so, damit ich besser identifizieren kann gleich. Schaut echt nett <lacht> aus, muss ich sagen. Äh, die Suche ist pfeilschnell ja. Uh, ist synchronisiert super schnell hin und her. Ich habe am, um, dann auch am iPad und am iPhone super schön oben gleich. Die Apps sind total super schnell. Mit da am iPad muss ich sagen, jetzt mit Stift dann auch das annotieren auf PDFs und so. Viel besser, als wie es im Evernote gegangen ist. Ja. Mhm. Um, also, dass du mal was anstreichst und markierst oder durchstreichst und was korrigierst, so. Uh, das läuft im Apple Notes auch super. Und ja, bin eigentlich sehr happy. Einziges Problem ist jetzt nur dass er äh, quasi wie das Firmenmäßig annutzen nutze, wenn man so einen Evernote Business Account ja? äh, und den Evernote Business Teil, den habe ich halt einfach natürlich nur im Evernote. Ja? Also meine Kollegen äh, kann ich wahrscheinlich nicht da so schnell dahin bewegen, dass wir Apple Notes nutzen. <lacht> es wird dann nur lange Evernote für mich bleiben halt. Ja? Äh, aber für mich privat äh, bin ich bis jetzt sehr zufrieden und happy mit dem Umstieg eigentlich auf Apple Notes.
1: Okay. Ja, genau. Ja, bin ich schon gespannt. Es war, Wie das dann, über den Lauf der Zeit dann ja, ja, ja. <lacht> sie entwickeln wird.
0: <lacht> äh, ich habe da wirklich dann den full ding gemacht. Ich habe dann auch im, im Evernote die Sachen alle ausgelöscht sozusagen. Ja, die Notizen. Okay. <lacht> es gibt kein Zurück mehr. <lacht> genau. Ja. Aber das sind jetzt äh, drei Gigabyte meines iCloud-Storage. Quasi das sind jetzt Notes. Das habe ich vorher nicht ja. gehabt. Ja. klar. Mhm.
1: Ja. ja, ich bin ja immer noch wirklich zufrieden oder sehr zufrieden mit diesem mit dem Devon-Think. Ja. Also wenn du dann einmal gescheite Verwaltung <lacht> brauchst <lacht> für deine Dokumente, eine, die dann keine Sync-Probleme hat oder so oder ja, irgendwas ja. verliert, dann kannst du auch mal das auch anschauen. Genau. Das ist halt wirklich so eine, ja eigentlich ist das so für wissenschaftliche Arbeiten so eine, so eine App.
0: Du also also, der ja kurz, war eigentlich damals, als du umgestiegen bist auf das äh, Apple genau. pro da aber so, nie, gell?
1: Genau. Mhm. Ja, da bin ich dann damals vor Evernote quasi auf das Devon Think, das habe ich jetzt aber auch schon wieder drei Jahre oder so, mhm. umgestiegen und mit dem bin ich halt voll zufrieden, weil der hat immer nur so sauschnelle Suche und vor allem in Finstern auch uh, Dokumente, die wird dann auch gut passen für deine Suchbegriffe und kommt jetzt nur viel mehr, als was ich jetzt da überhaupt verwende, ja, aber so... Ich kann was aber an den, du hast du scan ScanSnap-Scanner, weil, sondern du machst das ja eben übers iPhone und so. Mhm. Genau. Ich kann halt, das kannst du dann mit dem ScanSnap koppeln, was der, dass ich ja, einfach ja. da scan dann ja. in ein paar so Datenbanken, so wie es bei denen hast. Mhm. Wie ist das vom genau.
0: Preising? heißt, das ein Subscriptioner
1: oder bei Kauf- Boah, Nein, ich glaube, die haben nur einfach einen ah, ja, die kaufen Preis. standard ja server ja. Mhm. Genau. Mhm. Ich meine, es, die haben jetzt da mit der 3er-Version eine neue Version ausgebracht, FVX x die jetzt wieder ein bisschen moderner daherkommt. Was halt dann nicht so mega modern ist, ist halt die Art und Weise, wie du halt dann Notizen, mhm. so Text oder Markdown-Notizen oder Rich-Text-Notizen halt erfasst. Das ist schon irgendwie ein bisschen, okay. ich sage mal, es ist nicht so schön wie jetzt bei einem Bär oder so, was der bei dieser mhm. Markdown-Notizen-App, die es da gibt für ios so scherz nicht. Aber wenn dir das egal ist, mehr oder weniger, und du einfach halt nur Notizen machen magst, beziehungsweise Dokumente verwalten magst, mhm. dann ist das aber trotzdem ganz eine ganz super Alternative. Mhm. Finde ich. Das ist halt wirklich ein Tool, das ist halt wirklich für so Dokumentenmanagement gemacht. Mhm. Und ich halt ehrlich gesagt mittlerweile eigentlich auch so, dass ich quasi ich habe jetzt im Dateisystem selbst pff, Gar keine Mega, äh, was ich nicht Directory Strukturen oder so, also jetzt zum Beispiel bei mir im, im Home Folder, sondern die Dokumente oder die Dateien, die heute halt wichtig sind, die wir heute halt einfach in das Devon Think Und im Devon Think habe ich halt dann eine, eine Struktur. Mhm. Weißt du, Hast du oft irgendwelche Rechnungen, Zahlungsbestätigungen, ja. Angebote, Auftragsbestätigungen, Bla-Bla? Das habe ich alles da eine.
0: jetzt habe ich die alles schlecht verstanden.
1: Okay. Ja, so Dateien, die halt dann im täglichen Arbeitsleben halt aufholen, das haue ich halt alles da rein. Ja, ja. Und habe jetzt keine Struktur, was in meinem, in meinem Home oder Documents oder irgendwo. Ach so. Mhm. Sondern mir reicht es, wenn das quasi da drin landet und da drin ist er strukturiert. Mhm. Und das tut, das wird ja synchronisiert über iCloud und da gibt es genau, ja dann auch die, die iOS App von einer.
0: Mhm.
1: Kannst Mails zum Beispiel auch ja. Das ist mir zum Beispiel auch beim, beim Nutzerabgang teilweise mag ich ja, was die Mails einfach wegarchivieren.
0: Das habe ich beim Evernote mit Forward an die e- Evernote-E-Mail halt gemacht, ja. Genau. Ja, genau. Und, Wie und du da kannst du jetzt da? auch
1: wirklich E-Mail-Files einziehen. Aha,
0: okay.
1: Mhm. kommt das nach. Wie kommst du denn eine E-Mail-File? Hm? Naja, das ist, wenn du quasi ein Mail nimmst im Mail-Programm und einfach da einziehst. Ach reinziehen.
0: so, okay. Mhm.
1: Ja, Dann da ja, probier wieder ja wirklich das E-Mail-File Browser, quasi Gmail, ja. Ach so, okay. Na das muss dann über den den Apple-Mail-Client machen, ist ja klar. Aber okay. Mhm. Gab es auch dann so ein Sync, dass er quasi halt immer alle Mails quasi, ähm, alle Neujen-Mails aus deiner Mailbox halt halt und einfach eine reinballert in das Demo-Think. Okay. Das war mir dann zu. <lacht>
0: no, das ist
1: nicht so wichtig in der Mail. <lacht> ja, ey, aber da, da geht es dann im Endeffekt nur ums Archivieren, was weißt du das kannst dann, dann musst du deine eigene Mail-Datenbank mhm wo er das halt einschiebt und da kannst du dann einstellen, dass er das zum Beispiel in der Suche gar nicht findet, ja. Ja. Oder dass du dann nur in einer speziellen Suche da drin suchst und so, mhm. dass das nicht zu sehr verwässert quasi deine Suchergebnisse. Mhm. Ja, das ist schon mächtig. Cool,
0: ja. Nein, ich bin froh, dass jetzt einfach mal, weil es auch einfach nervig war, weil ich nehme ja selber noch oder habe es jetzt selber noch viel für so Rezeptsachen nur ein wenig hoch, ja. Und mhm. da war es einfach so mühsam, da stehst du in der Küche und willst gleich das Rezept haben und bis das Ding einmal dann das gelohnt hat und Not oh. und jetzt geht einfach so viel schneller mit Notes. Und das Geile ist einfach auch, dass die Systemintegration der Suche einfach auch da drin so gut sucht. Also ich muss gar mhm. nicht Notes aufmachen zum Suchen, was weißt der, du, sondern ich gehe einfach halt im iOS her, ziehe halt runter und tippe halt die Suche ein ja, und zack, habe ich die Rezepte aus den Notes. Ah, oh, das Bild. ist schon
1: geil. Das ja. stimmt, ja. Mhm.
0: Das ist echt sehr fein, ja. Ja, ich, glaub, ja, ich werde wieder ist berichten, glaube ich, dann in, einer, ja, genau. in ein, oh, zwei also Episoden, <lacht> wie es mir dann wirklich jetzt damit gegangen ist, ja. Auf die Dauer. Ja. <lacht>
1: ja, bin ich echt gespannt.
0: Aber jetzt bin ich gerade wieder voll motiviert, halt richtig viele Notizen zu machen und so. Und ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ach gut, ja, das ist auch so ein Thema mit den Notizen. Jetzt ah.
0: ich wirklich so, jetzt war ich beim äh, Infrastructure Meetup am Mittwoch in der Dynatrace und habe halt wirklich dann so fast wie in einer Apple Keynote halt am iPad mir während des Talks, quasi also Notizen gemacht im Split-Screen, was weißt der du, Links-Notes <lacht> und rechts ein Safari. <lacht> und immer, wenn irgendwie was erwähnt hat, den Open Source Framework, Bibliothek oder irgendwas oder Tool, dann habe ich mir im Safari das ausgemacht und in mein Notiz-Drag-Drop and umgezogen, was weißt der... Du, so. <lacht> cool, immer, wenn ich der iPad-Voll-Profi-Benutzer war, das, ja. nur, wie es Apple wünscht halt, gell. <lacht> genau, einfach nur, dass ich meine Notes einmal gescheit verwenden kann. Ja, <lacht> ja cool. Na passt, okay. Dann haben wir ja schon wieder den vollen Durchlauf gehabt. Eigentlich. Die Themen vom, vom iOS 13 und iPad Multitasking, die habe ich eigentlich schon länger auf der Liste gehabt.
1: Ja.
0: Die sind eigentlich schon wieder so alt. Aber 13.4 gibt es jetzt schon. Gell? In der Beta. Ach so, ist es jetzt rausgekommen, Nein, also, nicht also in der Beta. Damals war es in der Beta. Und damals war es auch noch so richtig new, weil da mhm. halt einfach Features drinnen sind, die ja... Wieder, wo ich ein bisschen was ändere, was ich was tue da im iOS, gell. Ähm, jetzt können wir ja dieses Folder-Sharing, was Sie da rausgenommen haben, den 2013er. Ja. Genau. Und hoffen äh, Emojis und was interessant ist, ist, dass eben quasi auch jetzt so, äh, im CarPlay und so ein bisschen was gemacht haben und diese carkey API äh, bringen, das soll ich mir deswegen da rein. Da auch, ja. Also, dass quasi jetzt in Zukunft dann irgendwann möglich sein wird, dass du halt mit dem iPhone als Auto auf und zu sperrst, so quasi, wenn sie das Car Key API implementieren, mhm. beim Auto. Deswegen habe ich es noch nicht da, aber es ist eigentlich wie old news, ja. <lacht> ja. ja. Genau. Und über das iPad Multitasking wollte ich da damals auch reden, aber da bin ich jetzt, ja. Da hab ich nur so,
1: ich das, ist das ist ja schon in, in Fleisch und Blut über, überflossen jetzt. Ja, also
0: da ist ja das Thema im Moment, dass so viel immer ranten drüber äh, und dauernd irgendwelche Leute Vorschläge machen, wie man das gescheit lösen könnte, weil es so scheiße ist. Ja, mhm. äh, Ich, ich finde es halt nicht so krass, weil einfach, ja, äh, weiß nicht, ich weiß ich, 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 ich fühle halt mit Apple da ein bisschen, dass es halt einfach sehr schwer ist, das zu machen auf dem Device halt und ich, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, halt, wie alle drüber ranten halt ist. Also ja, dass das Multitasking so schlecht ist, finde ich halt einfach nicht. Wie solidant. Mm. Ja. Naja. Du bist immer noch um, auf dem 12. iPad, oder?
1: Na ja, genau. Ja, mhm. jo, taugt mir eigentlich ziemlich. Mhm. Sicher einer von den iPads, die ich jetzt am, am meisten nutze. Ja. Der ist jetzt auch schon wieder, wie heißt es der? Alva? Ja, Schon wieder gut, Alba, ja. Mhm.
0: Nein, ist mhm. also, ich Nein der, der taugt einfach, definiert. den finde einfach auch von
1: dem, von dem Formfaktor und so, finde den so geil. Mhm. Den kannst du halt wirklich einmal gar eine werfen und nimmst dann mit irgendwo hin.
0: Ja. Und jetzt hat. Trotzdem, was du wirklich arbeiten kannst drauf, ja.
1: Genau, genau. Und jetzt auch mit iOS 13, da sind das, das Safari aufgewertet haben, das merkt man voll. Also das ist auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, finde mhm, ich. Mh. Und jetzt würde ja Gerumort, word dass quasi so ein, ein, neues, ein neues Smart-Keyboard da rausbringen. Oder Smart Folio-Board, oder wie heißt das für ein iPad? Mhm. Mit quasi mit einem Tracking, genau, ja, ja. Ding Teil. Jetzt habe ich noch also nicht
0: so ganz mitgekriegt, wie wir das ja machen wollen oder was, ja. Das quasi dann ja. ein Cursor oder was im Auskursor oder in Art kriegst du da dadurch, gell?
1: Ja, das mal schauen. Ja. Ja. Aber ja, da tut sich jetzt sicher was, ja. Jetzt muss ja. quasi das iPad OS sozusagen als eigenen Brand da haben. Mhm. Ein bisschen, also, wann, wann es überhaupt, genau, wie ja,
0: das zeitlich jetzt alles abspielt, ja, weil der Coronavirus auch da jetzt sind wir wieder am Ende. Unseres Podcasts, da war am Anfang, auch. <lacht> genau. da ein bisschen einen Einfluss haben wir oder scheinbar hat schon, ja, weil sie gewisse Sachen jetzt eigentlich verzögern, weil da doch sehr stark, äh, da von China und so weiter.
1: Von denen ja, und dann weiß man ja gar nicht, was die ob zum Beispiel die WWDC dann machen können. Ja, das, ja, das, das ist krass
0: gefunden, gell, weil das ist erst im Juni, um zu um, denken, es jetzt schon drüber mm. nach. Ich meine, sie haben schon voll viele andere Sachen, jetzt Mobile World Congress in Barcelona war irgendwie einer so die Ersten, was sie zugesagt mm. haben, gell, jetzt ein Genfer Autosalon und alles Mögliche, sagen sie jetzt ab. Uh, und das, ich, uh, wenn die WWDC immer nicht stattfinden würde, huh? krass. Fand ich mm. ja. Um, ja, aber ja, auch ja, so ja Sachen, einfach, sie reden eigentlich jetzt, dann haben sie mir gesagt, im März der iPhone SE2 kommen, ja, mm. und da weiß man nicht, ob das jetzt wirklich auch kommen kann, ja, ja. Und ja schon. Hm. Teilweise haben sie sogar schon gesagt, jetzt, dass für die September-IPhones, quasi für die iPhones, die das, das, das 12er, die was das Jahr so irgendwie schon äh, ja, einen Einfluss hat jetzt, ja Weil die Kamera, das die Kamerahersteller schon Probleme hat und so weiter.
1: Ja, aber ja. das ja, kann ich mir schon gut vorstellen, wenn du in der Supply Chain heute halt irgendwie nur ein paar Punkte hast, wahrscheinlich. Ja, Die da auf einmal wegbrechen. Weiß ich nicht, wie gut dass das dann, ob du dort doppelt, dreifach abgesichert bist, irgendwie. Yeah. Aber da haben sie jetzt eher einen guten CEO. Ein <lacht> <lacht>
0: Supply Chain CEO.
1: Ja, also, wenn sie der wo auskennt, dann wahrscheinlich eher bei diesen ganzen Prozessen, die es da haben. Ich sage, wenn sie der Team Cook wo auskennt, ja. Ja, dann der dann mag jetzt ja. vielleicht nicht so der mega Visionär sein oder so, aber nur in sowas ist der, glaube ich, war der schaut ziemlich gut. Mhm. Mhm. Dieses ist wahrscheinlich neu. Ja. Mhm.
0: ja. Gut. Haben wir alles durchgebracht heute wieder? Wahnsinn. Wahnsinn, die Liste ist leer Und ich habe schon gedacht, das wird heute so viel. Aber wir da heute haben es Jetzt haben wir quasi
1: für die, für die 200. Episode mal alles clean slate gemacht. So genau, Clean Slate, ja. <lacht> ja.
0: Und dann schauen wir uns die so an, was wir dann mit Genau, Dass wir uns überlegen,
1: was wir da machen.
0: Mhm.
1: Ja. Obwohl ja das eh kein So ist für Informatiker, ne, 200. Nein, okay. 256 oder so, was war dann wieder was, ich. Ja. <lacht> Genau.
0: Stimmt, ja. Na passt, ja. Ähm, sonst ist eigentlich so Meternesse? Gibt es zum Sagen eigentlich? ja Irgendwie denke ich jetzt die ganze Zeit darüber nach, der Britler, ähm schmeißt ja regelmäßig jetzt ein. Uh, spenden System nach dem anderen aussehen, quasi, was er hat. Jetzt kann man mit Apple Pay schon spenden. Bären <lacht> ah, okay, cool. uh, und was ich jetzt schon mal so Thema ist bei uns von der Thematik mit der Tonkarte, nachdem hat jetzt so viel remote immer Aufzeichnen. Müssen mhm. wir überlegen, ob man auf deiner Seite nicht eigentlich da noch was veroptimieren oder verbessern, dass ja. du auch mal so Zoom zum Beispiel hast und mit Headset arbeiten kannst. Mhm. Uh, ob man nicht da uh, irgendwann haben wir ja schon mal so einen Betrag überwiesen von wo war denn das noch Fläche oder so oder das wären ja. 50 oder 60 Euro <lacht> ist genau mhm. uh, und die kommt man zum Beispiel in die Richtung schmeißen und wenn man nur ein paar mehr rein sammeln, dann gibt man es da auf der anderen Seite das Upgrade mal gönnen vom, ja. <lacht> von der Tontechnik her uh, damit man da wieder mal uh, ein paar sind quasi von der vom Sound her ja. Ja. Okay. hätte es einfach mal. Ja. Weil
1: weil wir damals eigentlich sowieso vorgehabt hätten, dass man da einmal ein paar mehr Headsets kaufen.
0: haben wir ja einmal dann zwei nachgekauft, da haben wir jetzt ja vier sozusagen. Ja. Hm. Nur eigentlich haben wir nur eine Verwendung im Moment, nämlich ich. Hm. <lacht> ich hoffe, dass die Tonqualität allgemein Allgemeinheit passt hat bei der Episode. Ich schon regelmäßig von dir diese komischen Aussätze gehabt, wo ich die nicht verstanden habe. Ich hoffe, ja, dass das in dem, uh, der Aufnahme bei dir nicht <lacht> drinnen sozusagen. Ja. Das war wirklich nur ein hm. Netzwerkproblem, weil wir nehmen ja eh beide lokal auf. Ja. Genau. Entschuldigen wir uns in der Stunde, weil ich höre gleich. <lacht> Und schauen, dass es das nächste Mal gleich ausmerzen, wenn wir das Problem merken. Genau. Ja, passt. Uh, dann schauen wir das nächste Mal wieder in der normalen Regelmäßigkeit hinbringen. Ja. Jo. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, ebenso. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donathech Radio. Der Andrea und da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.